0: Друзья, привет! Виталий Краус, лаборатория научных видео, и с большим удовольствием вновь по субботам и средам мы с вами встречаемся, что время замечательно провести. Сегодня суббота, а это значит, нужно хорошо, интересно время провести. И как всегда, со вторым ведущим, и сегодня это Георгий Соколов. Гоша, привет!
1: Привет, Виталик! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас постскриптум, а это значит, что на ваши вопросы будет отвечать спикер одного из форумов «Ученые против мифов». И сегодня у нас в гостях Александр Хохлов, руководитель отдела разработки малых космических аппаратов ООО «Геоскан», популяризатор космонавтики. Здравствуйте, Александр. Добрый Александр. день. Да. Александр, добрый вечер. Вы... Да, добрый вечер. Александр выступал у нас на форуме «Ученые против мифов ищи на третьей планете». Еще весной это было. И тема его выступления звучала как «Не ешь из тюбика, космонавтом не станешь То Топ-5 мифов об МКС. И естественно в комментариях к этому ролику накопилось некоторое количество вопросов. Я уверен, что вопросы есть у вас, дорогие зрители. Но сначала хочу еще раз вернуть слово Виталику.
0: Ура! Ура! Мне вернули слово. И это слово будет лайки, друзья. Спасибо вам большое за то, что вы ставите лайки под каждым видео. Если под видео вы лайки не хотите ставить, поставьте дизлайки. В общем, сделайте какую-нибудь активность. Можете написать, например, комментарий, когда стрим заканчивается и превращается в обычное видео на YouTube. Вот там тоже можно написать комментарий в знак поддержки. Таким образом YouTube понимает, что да, этот канал нравится, и чаще его предлагает другим зрителям. Таким образом наша аудитория растет. Я надеюсь, что вам эта ситуация нравится. Ну, а чтобы не пропускать наше видео, то необходимо подписавшись еще и нажать на колокольчик, выбрать пункт меню Все, и вот тогда уведомления должны приходить как только стрим начнется и если вы хотите чуть-чуть заранее узнавать о том что будет происходить во-первых есть телеграм канал лаборатория ночных видео где специально обученный бот все собственно появляющиеся видео показывает то есть если мы запланировали какой-то стрим он где-то в течение 30 минут однозначно там появится Ну и соответственно вам останется только нажать на кнопку зайти и наслаждаться или у нас есть еще афиша, ну, кстати, говоря о том, что в этой афише, каким образом она наполнила, наполнена на следующей неделе, мы поговорим попозже, и вам об этом расскажет Георгий. Ну, а сейчас я предлагаю вам также поддержать данный стрим конкретный, вы можете задавать свои вопрос при помощи суперчата, если в вашей стране он работает, ну, или по ссылке, которая сейчас будет закрепить от данной трансляции. Вопрос, который вы таким образом нам задаете, мы в самую первую очередь и задаем нашему гостю. Вашему любимому гостю. Ну и, собственно говоря, если из мы вопросы какие-то появляются, мы тоже их в самую первую очередь зачитываем. Также нас можно поддержать на постоянной основе. Бусти, спонсор, Patreon, Есть у antropogenes.ru, есть у лабор лаборатории ночных видео. Это две разных, на двух разных площадках, два разных канала. Ну, соответственно, эксклюзивы и разные материалы, ранний доступ разные. Так что рекомендую подписаться на оба. Спасибо, друзья, за любую поддержку.
1: А я хочу сказать, что по традиции после каждого нашего прямого эфира гость выбирает два лучших вопроса, заданных зрителями, и мы награждаем авторов этих вопросов какими-нибудь призами. Например, футболками, кружками, ежедневниками или еще каким-то симпатичным мерчем от «Ученых против мифов». И я хочу назвать победителей двух предыдущих прямых эфиров. Максим Лебедев стрим проходил 11 октября выбрал нашего постоянного зрителя наталью степанову которая спрашивала скажите как быстро людям становятся известны те или иные находки места и предметы чем чревато сокрытие от общественности особенно от властей и египта новых артефактов и второй обладатель нашего мерча под ником далу здравствуйте максим при наличии неграничного бюджета художественный фильм о Древнем Египте. На какую тему вы бы сняли?» – спрашивал Далу. Пишите, пожалуйста, сейчас по тем контактам, которые появятся в чате. Пишите нашему дорогому Сабиру, и он вам расскажет, как получить мерч. А Вячеслав Авдеев совсем недавно на стриме, который проходил 18 октября, выбрал еще двух победителей. Ими стали Илья Владимирович, который спросил, а каким образом телескопы в космосе передают информацию на Землю, особенно те, которые в дальнем космосе? И наш зритель Артем Хамич, который спросил, может ли существовать пригодная для жизни планета ближе обитаемой зоны, если расположить океаны вблизи полюсов? Также э, ищите в чате контакты, пишите по ним, получайте ваш мерч. А сегодняшних зрителей наших призываю активно задавать вопросы. Во-первых, это весело. Во-вторых, это помогает нашему стриму подняться в рейтинге Ютуба. Чем больше комментариев, тем чем больше активности, ваших лайков и прочего, тем лучше. Ну и, собственно, это шанс для вас выиграть какой-то приятный подарок. А теперь я, собственно, и хочу перейти к нашим вопросам. И с позволения Виталика зачитаю первый из них.
0: Позволяю.
1: Зритель с ником. Диков, в общем, что-то очень непонятное, но спрашивает вполне понятный вопрос. Можно ли применить экономическую систему МКС на земле? Но отчасти такое уже
2: применяется. Это Антарктида. То есть, когда люди работают, особенно зимовки в Антарктиде, то там нет никакого денежного обмена. То есть, получается, что... Все финансовые вопросы, они решаются на большой земле. То есть, понятное дело, что полярники получают зарплату на большой земле, как и космонавты, астронавты получают зарплату на большой земле. Вот. И, соответственно, ну там, наверное, даже нет автоматов, где можно за деньги что-то купить. Все как бы входит в рацион экипажа, привозится, когда лето в Антарктиде, привозится все на кораблях и доставляется на станции, где будет зимовка проходить. И еда распределяется среди всех в равных количествах, даже если бывают гости. То есть, когда там, с одной станции приходят гости на другую станцию, поскольку некоторые полярные станции находятся рядом. И вот эти некоторые полярные станции, которые находятся рядом, они, например, напоминают нам американский и российский сегмент. Да, когда а, американцы и другие представители... Экипажи там, из Японии или Канады, они, например, могут ужинать на российском сегменте, а обед может происходить на американском сегменте. Или наоборот, как решат экипажи ну, со, вза со взаимодействием с наземным персоналом. То есть получается, что на Земле похожая схема есть, она ну, как минимум в Антарктиде, поэтому вот применяется.
0: Спасибо. Спасибо. А Следующий Спасибо. вопрос задает из лаборет Ксении Диметри Целист, и вопрос звучит следующим образом: Добрый вечер. Какой самый дорогостоящий научный прибор имеется на МКС?
2: Здесь у меня однозначного ответа нет, да, поскольку нужно знать, там такое большое количество оборудования, оно меняется, и за, за многие годы, там больше 20 лет, полноценного использования научного станции, то много что доставлялось, часть оборудования уже утилизировалась, вот, но. Я предполагаю, что, вероятно, магнитный альфа-спектрометр, там стоит большой астрономический инструмент на станции, то есть его установили на станцию, поскольку можно обслуживать. Вот если бы его отправили в космос, как там телескоп Кеплера, там Кеплер или Джеймс Уэбба, то получается, аппарат отправляется в космос, и он работает до тех пор, пока у него есть запас рабочего тела, или охладителя, или для двигателей есть топливо. А когда заканчивается, то все, аппарат выходит э, из службы. Да? Если нет возможности, как было у телескопов э, у телескопа имени Хабла, к нему летали спейсшатлы и доснащали, ремонтировали, привозили новые расходные материалы для двигательной установки. Вот. если такого нет, то все, телескоп перестанет работать. Поэтому команда телескопа от этого магнитного спектрометра она выбрала возможность установки на МКС, поскольку астронавты во время ВКД могут при необходимости обслуживать этот телескоп. И вот получается, что МКС — это в том числе астрофизический инструмент. Вот такая большая станция. Конечно, режимы работы самой станции во время стыкового кораблей и так далее, они ограничивают его работу, но, в принципе, он работает, и мое предположение, что, скорее всего, это один из самых дорогих инструментов научных на борту станции.
0: Спасибо. спасибо. Следующий вопрос задает Конст, и звучит он, кстати, спасибо за поддержку. Следующим образом, сколько космонавтов в среднем в неделю свободного времени, и какие есть возможности для досуга, кроме привезенных в личном багаже книг и интернета?
2: Но по часам я считать не буду в уме. Получается, что у них пятидневная рабочая неделя, да, то есть у них пять дней рабочих, и э, у них восьмичасовой рабочий день. Причем э, в это время входит и занятия физкультурой. То есть как бы они когда занимаются физкультурой для поддержания своего организма в нормальной форме, это идет как рабочее время. Вот. И, соответственно, все остальное время у них свободное. Но надо понимать, что бывают срочные ремонты, срочные работы, так называемый task лист какие-то задачи, которые им оставляют на свободное время, и экипаж перерабатывает. И я когда работал в ЦУПе, я прям помню, как там в конце дня или там, или там раз в неделю, там по-разному бывало, экипаж докладывал главному оператору, это человек, который на нашем сегменте общается с аксонавтами, сколько он переработал для того, чтобы эти переработки были учтены в премии за время работы на, экип... на станции. Вот это касается российского сегмента, то есть там переработки записывают. Как на американском сегменте оплачивают дополнительное время, не знаю. Может быть, не оплачивают, нет неизвестно. Я про наш сегмент только знаю это. Вот. Соответственно, в субботу у них влажная уборка. Они часть субботы посвящают тому, чтобы убрать станцию с пылесосами специальными, там у них есть такой фунгистат, такое вещество, которое убивает грибки, бактерии, вот они протирают его, используя. И, соответственно, какие-то серьезные важные работы тоже в субботу планируются и делаются. И полностью выходной день — это воскресенье, там только какое-то супер важное дело могут получить им, а так они отдыхают, смотрят фильмы, общаются с родственниками, читают книги, фотографируют землю по желанию. Вот. И... Примерно четыре праздника у экипажа есть за полгода, которые, ну, такие государственные праздники, они выбираются, там, те национальности, которые входят в экипаж, там может быть выбран американский праздник, японский праздник, российский праздник. Вот, возможно, что есть и вариации, когда полэкипажа у них праздник, а полэкипажа другого сегмента у них рабочий день. Такое тоже возможно. МКС уже долго на орбите, правила немножко регулируются, меняются, вот, но, в принципе, вот так, как я рассказал, так они работают и отдыхают.
0: А что они еще используют, кроме чтения книг? То есть, понятно, есть интернет, чтение книг, потому что они в нарды каким-то образом могут играть в невесомость.
2: Регулярно, регулярно каждому экипажу доставляют что-то свое особенное. Кому-то гитару, кому-то синтезатор, да, там, там флейту. То есть есть -то музыкальные инструменты, которые регулярно доставляются на станцию, и они меняются. Вот. Они очень любят просматривать вместе фильмы. То есть есть на американском сегменте очень большой экран, ну, плазма, наверное, то есть очень большой экран. Они там вместе могут чемпионат смотреть, какой-нибудь фильм. То есть такой просмотр совместный, да, то есть, иногда, если кто-то кто хочет в одиночке посмотреть, он в, со своим ноутбуком закрывается в своей каюте и какой-то фильм в наушниках смотрит сам с собой наедине, например, а иногда-то они собираются толпой и вместе смотрят. Плюс... Как бы, иногда будет эксклюзивная приготов приготовка пищи, да, то есть не только на день рождения, они день рождения празднуют, конечно, но бывает, что там им доставят ингредиенты пиццы, и у них обед необычный, а с этим приготовлением пиццы, вот, выходной день, когда они намного больше времени тратят на прием пищи, используя это как некое совместное творчество по приготовлению пиццы, например, вот. Или, ну, это, это очень редко бывает, там, какое-то спортивное соревнование, да, там, футбол они там играли, ну, такой в кавычках футбол, мячик бросали ногами, там, или какие-то еще виды спорта были, но это больше на публику, больше для того, чтобы снять и прислать на землю, что вот мы там развлекаемся, то есть зачастую это как бы даже не то чтобы отдых, а даже работа, поскольку вот они там показывают, что вот мы там такой-то вид спорта играем, поддерживаем какой-нибудь чемпионат на земле, вот. это, это я даже назвал работой, а не отдыхом.
0: Я бы посмотрел на космический кёрлинг. Мне кажется, это было бы круто. Микрофон, Гаш.
1: Я думаю, что вряд ли там увлекаются спортивной стрельбой, например. Вот И Владислава Харченко э, из Lab Red задает вопрос. Александр, можно ли на МКС открыть бутылку шампанского, чтобы, например, отметить Новый год, чисто технически? Или это запрещено? Как обстоят, обстоят дела с газированными напитками?
2: В целом газированные напитки на станции не используются, они небезопасны, но бывали исключения, в том числе в рекламных целях, когда упаковка делалась определенным образом, и давление там было не такое, как на земле, да, то есть как специально постраивали, потому что ну, была реклама газированных напитков сладких на борту, шампанское там тоже, скорее всего, было, по памяти было, да, просто их специальным образом упаковывают, да, то есть это не просто вот такая нормальная бутылка шампанского э, с земным давлением, доставленная там на орбиту, а специально сделанная для того, чтобы э, не было опасности. Там какая-то совсем, ну, нестандартная упаковка. Вот, поэтому в целом газированные напитки на МКС не используют, но в отдельных случаях и на станции МИР, и на станции МКС они были, но с, с, с внесенными изменениями как бы в состав, в упаковку, э, в давление газа там такая так было
1: спасибо, спасибо. И, и еще один вопрос от владислава харченко который теперь уже задает его через чат с, с донатом спасибо еще раз вам владислава александр если человек проснулся утром и понял что он резко захотел стать космонавтом какой план действий что делать и чего делать не надо если возрастной или половой ценз спасибо
2: Uh, да, вот первое, самое важное, это, к сожалению, возрастной ценз. То есть получается, что если вы хотите стать профессиональным космонавтом, именно профессиональным, то в России ограничение 35 лет uh, в данный момент. Uh, иногда они даже сейчас делают исключения, uh, могут взять в 36-37. Такое тоже бывало в наборы. наборе. Вот. У американцев uh, возрастного ценза официального я не слышал, вот, но обычно они берут до 40 лет. Были исключения там 42-43. Вот, потому что все-таки нужно, чтобы человек сохранил свое здоровье, будучи в отряде космонавтов или астронавтов, и успел несколько лет поработать. Поэтому, конечно же, возрастной сенс есть. Но сейчас просто расцвет частных полетов начинается. Да, может быть, о что-нибудь поговорим. Появятся частные станции, и на МКС раз в год теперь летает миссия Axiom Space компании. Вот, который еще там будет делать свою станцию в составе МКС. И тут как бы там такие пожилые американцы летали, что там, ну, там 60 лет, 60 с чем-то лет. Вот. Так, самый большой рекорд там был 70 с чем-то лет. Это было на спейшатле, вот, В принципе, по-моему, сейчас и на МКС можно в 70 с чем-то лет тоже улететь, если у вас есть деньги. То есть, если вы молоды, то сейчас я расскажу, что делать. Если вы не молоды, вам нужны деньги или спонсор, или свои деньги, или свою компанию продать. Кстати, можно продать хорошую квартиру в Москве. Это может хватить на полет в космос. Вот. Но если вы молоды, то важно, если вы в России, да, не делать татуировок. Вот я часто рассказываю, многие не знают, приходят в отряд, а им говорят, извини, дорогой, у тебя тату. Нельзя. Вот, татуировки не делать, поскольку по российской системе медицинской это ограничение. Где-нибудь в Европе или в Америке можно иметь небольшое тату. И были фотографии, когда там какой-нибудь астронавт был просто с оголенными плечами, и у него там на плече там татуировка, связана с его военной службой или еще чем-то. И он стал астронавтом. То есть на Западе попроще с этим, там намного меньше значит, требований. Ну, даже вот зрение, да, беречь зрение можете увидеть, что американцы, европейцы постоянно в очках, хотя иногда, конечно, линзы используют, вот у нас есть ограничения, молодые должны быть с единицей, и только э, космонавты-ветераны, которые прошли раньше, или у них испортилось зрение, пока они были на службе, космонавтам работали, вот они могут в очках, вот, а молодые только с единицей, поэтому зрение беречь, э, и, ну, или, в принципе, вот, вот совершенно свежее обновление, по-моему, его утвердили уже, что можно сделать лазерную коррекцию, но должно пройти до вашего отбора в отряд не меньше трех лет, чтобы на динамике врачи посмотрели, что э, операция успешная, э, и у вас, зрение не упало за три года после операции. Тогда вас допустят вот новшество новое, допустят вас э, на профессию космонавта с операцией по лазерной коррекции. Вот такое сейчас новшество есть, да. Вот, отборы в России проходят примерно раз в 4 года, они могут меняться, и вот буквально сейчас, в конце октября, завершается очередной открытый набор в космонавты. Можно зайти на сайт Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, и прям там есть ссылка, и прям скачать себе все эти файлы, и там описание того, чему нужно соответствовать. Ну, к примеру, россиянам нельзя иметь вид на жительство или гражданство другой страны. На Западе такого ограничения нет. Я помню, канадка уехала в Великобританию работать. Она работала в Великобритании вот, долгое время. Вот, и в итоге стала астронавтом Канады женщина. Вот. То есть вид на жительство в Великобритании ей не, не помешал. Хотя, вроде, там, там, там так, таком, даже между Канадой и Великобританией, это же там королева над ними. Даже об этом не думают. Вот, но вот есть ограничения. да, Нельзя иметь второе гражданство россиянинам, если хотят стать космонавтом. И там много чего другого. Есть положение. Оно прямо сейчас на сайте имени Гагарина, центр подготовки космонавтов, вот прямо вы прочитаете, там все эти ограничения более-менее рассказаны. По росту, по массе тоже есть ограничения, конечно, и дело даже не только в России. Я сейчас вспомню такую историю под конец этого ответа. Помните, была миссия Inspiration4, когда впервые в истории на корабле Crew Dragon 4 непрофессионала прилетели в космос. То есть, понимаете, на, на орбите был пилотированный корабль, в нем было четыре астронавта, все частники, никто из них никогда не имел профессию космонавта или астронавта, и вот они там три дня находились. И вот там была такая интересная история, что два члена экипажа отбирались по, кон по конкурсу. Там было два разных конкурса, и вот они были отобраны. И э, один из конкурсов выиграл американский пилот, но он был настолько полный, большой такой, очень большой, что на самолет его хотя бы пускали, но вот в крю Dragon он не помещался. И он, выиграв этот билет э, на космический полет, отдал его своему другу, тоже летчику, э, ну, любителю, и, естественно, там, инженеру космической компании. Вот. Э, тот тоже был такой плотненький, но все-таки меньше. Э, и полетел на, с Джардом Айзекманом на миссию с 4 на, на корабле крю Dragon. Это был 21 год, если я не ошибаюсь, вот, и, соответственно, то есть ограничения есть, конечно, в, по, по здоровью, по габаритам человека. Рост сейчас и в России, и в Америке, ну, примерно 190 сантиметров, вот в России подняли рост благодаря тому, что усовершенствовали корабль, когда стали американские астронавты летать. Корабль «Союз» переделали, чтобы высокие американцы там помещались. И часто можно было видеть, на космодром приезжают люди, стоит высоченный какой-нибудь итальянец или американец, и очень невысокие э, россияне, поскольку они отбирались еще под старый корабль «Союз», где было ограничение там, ну, 180 и ниже сантиметров. 180 довольно-таки сравнительно недавно появилось, было еще ниже. Они совсем низкорослые были для того, чтобы экономить место в корабле, потому что мало было места, чтобы больше не помещалось. Сейчас Crew Dragon довольно-таки просторные. вот, Союз модернизировали, китайские корабли тоже просторные, поэтому сейчас рост больше, чем был в прошлом веке в среднем астронавтов космонавтов Ну вот, ну, в принципе, это очень такой большой вопрос. У меня целые лекции на эту тему бывают, о том, какие ограничения. Mm -hmm. Поэтому можно поискать в интернете.
0: На самом деле, следующий вопрос тоже потребует целой лекции, но попробуем коротко это а -а -а, дело осветить, как получится. И говорим спасибо прекрасной Владиславе Харченко, будьте их ими же прекрасными. Она, как всегда, с донатом и с интересным вопросом. Александр, извините за дилетантский вопрос. Почему невесомость наносит такой огромный вред здоровью? Что именно происходит с организмом в моменте и поэтапно в долгосрочной перспективе? Спасибо. Мне кажется, у нас что-то такое было, а если нет, то нам нужно просто сделать большую лекцию по этому поводу. Потому что там очень а, много.
2: Да, да. В идеале, в идеале вам позвать на такую лекцию не меня, а специалиста из лаборатории гравитационной физиологии. Он находится в Институте медико-биологических проблем Академии наук в Москве. И там есть спикеры, которые, в принципе, очень хорошо расскажут. Там очень комплексное воздействие. Также сошлюсь на книжку Криса Хэтфилда «Путеводитель и астронавт на Земле». Там такое длинное название. Вот, он очень хорошо рассказал, как ему было плохо после длительного полета. Когда он летал в короткие полеты невесомости, ну, наверное, это немного укачивало, но потом было более нормально. Вот, А длинные полеты влияют. Невесомость, она, конечно, сильно отличается от привычного нам вот, гравитации, нахождения гравитации здесь на Земле, с весом, с нашим. И вот все механизмы нужно все-таки специалисты привлекать, чтобы я там не нафантазировал. Вот, но расскажу просто, что происходит. Происходит перераспределение жидкости в организме. Вот я там смотрел, я там, Дмитрий Петелин, который сейчас рекорд поставил, там два наших космонавта и американец, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Фрэнк Рубио, они были больше года на МКС, они поставили рекорд на МКС, то есть на станции «Мир» был больше времени, там отдельные астронавты, космонавты, вернее, там были космонавты дольше. Вот, а вот, они трое поставили на МКС рекорд. Дольше всего были на станции из-за того, что э, ну, зимой, помните, там корабль «Союз», у них протек э, системы терморегулирования, вот, э, там хлопья были, э, жидкости, которые работали, испытывали очередной корабль «Союз» который является кораблем спасателем для любого экипажа. И в итоге они остались несколько полгода, целый год. И у них, вот я Дмитрия Петелина хорошо знаю, как много общались, там вместе в мероприятиях участвовали. Вот он на станции, там, прям такой видно такой распухший, да? Некоторые астронавты, космонавты менее распухают, некоторые более. Прям видно, что лицо такое вот как после сна, как, не знаю, как вот ну вот распухшее. Это вот перераспределение жидкостей. Сердце работает, оно, сейчас, когда вы находитесь на станции, как бы вес ваш не, не придавливает, как бы не кровь, кровь и другие жидкости не идут вниз, да, и сердце, соответственно, должно вверх поднимать. А они, получается, по всему организму более равномерно расходятся и к голове больше, потому что сердце, помнишь, что вот в условиях Земли нужно гнать кровь к мозгу, да, преодолевая вес крови и гравитацию. Поэтому, даже когда в невесомости оно немножко по-другому начинает работать, все равно к, к голове очень много крови идет. И она распухает там мозг, форму меняет. Вот, в общем, вот это, это влияет. Да? А дальше атрофируются мышцы. Причем, несмотря на то, что космонавты, астронавты очень много занимаются скульптурой, примерно полтора часа, два часа в день, все равно. Есть отдельные мышцы, которые тренируются только вот там держанием положения стоя, то есть сопротивление гравитации. И вот эта лаборатория гравитационной физиологии, она даже там Инесса Козлова, вот, была сожалению, она нас покинула, вот, но она как раз определила, что это очень важная составляющая человека, жизни его на Земле, то, что многие мышцы конечно, меньше, чем те, которые вот мы знаем, а есть мышцы, которые мы особо даже не знаем и не чувствуем, вот они в космосе из-за отсутствия гравитации они становятся очень дряблыми, и физкультуры их не получается тренировать. Вот Это такая вот, есть такая сложность. А также сосуды и кости. Сосуды становятся более грубыми, они теряют эластичность, из костей уходит кальций, и приходится есть дополнительную пищу с кальцием, чтобы уж совсем там зубы и кости не как бы разрушались, не, не теряли кальций. Вот. И вот получается, что ну, физкультура, добавление кальция в питание, оно помогает частично это компенсировать, но все равно кости становятся более хрупкими. Длительное нахождение невесомости из-за этого опасно. Вот такой комплекс воздействий, поэтому невесомость, наверное, один из самых опасных факторов, пока мы находимся рядом с Землей. Да, дальше, если мы полетим, там радиация усилится, особенно чем дальше от Солнца, тем сильнее галактическая радиация, тем опаснее. Вот. Но около Земли вот невесомость, наверное, один из самых вредных факторов. И именно поэтому большая часть экспериментов, которые проводятся на станции, она посвящена воздействию невесомости на человека, на какие-то процессы биологические, на физические процессы. Очень много науки там связано именно вот с изучением воздействия невесомости. И, конечно, в идеале в будущем делать такие корабли, как в фильме «Марсианин» или как в сериале «Вавилон-5». Там у землян были закрутки корабли, когда жилые отсеки находятся в модулях, которые закручиваются вокруг корабля. Вот, и, соответственно, ходят они там ногами к потолку или вот в станциях, как в фильме... Ну, во многих фильмах и «Космическая Одиссея», вот, и тот же самый «Интерстеллар», где, конечно, куча ошибок, по-косновски там все неправильно. Ну, хотя бы станция там, да, вот тоже ходить по потолку головой к центру вращения. Вот серьезно, такая опасность. Но вот я, я предлагаю позвать специалиста из института медико-магических проблем РАН. Он вам очень хорошо расскажет. Там есть прекрасные спикеры, замечательные. Я вопросы.
0: обязательно возьму контакты. Да, я думаю, что мы это дело сделаем. Спасибо. А теперь э, поприветствуем Тимура Воронкова, который присоединился к Лаби Добро пожаловать. И он задает следующий вопрос. Что с интимной жизнью на МКС? Как на МКС обстоят дела секса? сексом? И, кстати говоря, на канале Лаборатории ночных видео, она 18+, поэтому она просто так не ищется. Но есть лекция от Полины Покрышка, которая про это рассказывает. По-моему, даже был пост в Телеграм-канале в телеграм Лаборатории ночных видео. Можете поискать. А теперь слово Александру.
2: Но, ну, значит, официально контактов между двумя людьми сексуального характера на станции не было, то есть это не зафиксировано нигде, ни в научных статьях, ни в никакой хронике и так далее, хотя уже длительное время мужчина и женщина летают на станцию, вот. там можно предположить, что кто-то летает и нетрадиционной ориентации, такое тоже может быть, поскольку ограничений в США, например, по этому поводу нет никаких. Вот, у нас э, психологи могут не пропустить, там, там таких ограничений нет. А, вот, поэтому контактов э, как-то шестого рода, как там у уфологов, контакт шестого рода, по-моему, <laughs> не было на станции. Вот, э, но так как человек это э, живой организм, да, потребность у него есть, э, то ну, я думаю, что какие-то там... Вы не можете год находиться на станции, да, у вас либо полюции будут, эротические сны и полюции, либо самолетворение. То есть, ну, как бы вы же живой человек, вот, должен быть дренаж, да, как говорится. Вот, поэтому такое возможно. Ну, вот, что я могу сказать по uh -huh. теме.
0: Ну, ладно, я надеюсь, что не надо 18+, плюс. вершина, все, я делаю, вроде нормально. Ну, да, конечно. Да,
1: Хотелось задать встречный вопрос Тимуру. А вы с какой целью интересуетесь? Но
0: человек хочет будет. стать космонавтом. Этим. А, Тимур? Ну, видимо, <laughs> да.
1: Ладно, Лучше для этих задач оставайтесь на Земле. Арутвар задает вопрос: если модуль упадет в какую-нибудь радикальную страну, где плевать хотели на ООН и на все мандаты, что станет с космонавтоми? Спрашивает Арутвар.
2: Но в данном случае космонавты ничем не отличаются от экипажа судна морского, не от экипажа самолета или пассажиров самолета. То есть, несомненно, их, наверное, самое главное отличие что они очень пристально смотрят, и есть ну, договоренность между странами взаимной помощи. Поэтому, если, условно говоря, корабль по какой-то причине сядет там в Сомали или куда-то еще, то это будет военная операция по освобождению, десант и так далее. То есть, ну, как бы а что делать? То есть получается так, что так как многие горячие точки находятся близко к экватору, и посадка корабля туда может быть, то вот что делать? Будут спасать серьезным образом, вот, используя какие-то военные силы, спецопер... ну, спецоперацию делать. Uh -huh. Но, к счастью, как будет время, поскольку когда корабль входит, уже где связи уже не будет, но он в плазму входит, то uh, уже на Земле будут понимать, куда он идет, будут понимать, в какой район, если это какая-то неблагополучная страна то тут сразу же там у руководителя полета есть телефоны, телефоны-номера всех руководителей государств мира, и руководитель полета, в данном случае это Владимир Алексеевич Соловьев, да, или там его заместитель какой-то, там руководитель полета сменной, на который находится, он сразу будет звонить в те страны, и там на самом высшем уровне будут подняты службы безопасности, военные, полицейские силы, для того, чтобы оказать помощь, если... Будет понятно, что в неблагополучные районы летит садится корабль. Что Crew Dragon, что Союз.
0: Uh -huh. Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос задает Олег Ситизен. А зачем топить МКС? Можно ее просто обновить, как корабль Тесея или вечный нож Миссия Жанно. Но дело в том,
2: что ее не обновить, это, это очень дорогая, сложная техническая задача, она изначально не ставилась в план, да, вот. и, в принципе, на мой взгляд, ну, все, стареет, все стареет, и не нужно делать каких-то вечных объектов. Вот сейчас очень неаккуратно главный конструктор российской орбитальной станции сказал, что вот наша станция будет вечной, потому что у нас там будет такой принцип, что есть центральный сферический модуль, мы к нему с такой модуле... И эти модули мы можем менять. И типа вот станция может быть вечной. А я тут же вопрос встречный. А центральный модули как же, сферический? Это у вас будет слабое место. А если у вас будет аварийная стыковка, новый модуль приходя, там повредит стыковочный агрегат этого сферического модуля, он будет выведен из строя, как вы будете ремонтировать, как будете менять. Вот. Поэтому ничего вечного быть не может нигде. Ни в космосе, ни на Земле. Все у нас ограничено по времени. Вот. И МКС, она уже сильно за сроком, за тем сроком, который изначально планировался. И он продляется, продляется, сейчас вот 2030 год. Ну, вот Россия, по крайней мере, официально продлила до 2028 года. Вот. Э, ну, мы все понимаем, что не, все, все стареет, как бы. И даже сейчас из-за того, что продляли, э, уже были ремонты и на американском, и на российском сегменте, те ремонты, э, демонтаж того оборудования, который не планировался. То есть Космонавтам и астронавтам приходилось делать работы э, с теми элементами, которые там подпечатки не подходят. Э, там они мучились, чтобы демонтировать э, или отремонтировать потому что ну, просто не, не было приспособлено. Или там, например, э, канадская рука, Канада Арм-2. Она оказалась за сроком эксплуатации, и там Скотт Келли мучился, чтобы ее там смазать. там Ему сделали специальный прибор для смазки, и он смазывал то, что не планировали смазывать. Но вот срок продлили, пришлось делать техническое обслуживание этой робототехнической руки, canadarm 2 Вот, ну, все не
1: вечно.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Ксения Дмитрий Целист с донатом и очередной раз спасибо, Ксения. Ведь космонавты в качестве научных экспериментов выращивают растения на МКС. Разрешено ли выращивать, к примеру, овощи для еды?
2: Разрешено, несомненно. Так даже закладывают, выращивают какой-нибудь салат, какой-нибудь овощ. И экипажу у них написано, что столько-то вы замораживаете, доставляете на землю, а столько-то вы можете съесть. То есть им разрешается там все, все лишнее съедайте, нам доставьте ученым на землю такое-то так, количество ростков, там, листочков. Вот. Но чаще всего это, конечно, зелень какая-то. А, вот я знаю, что томаты должны были выращивать, но упустил. То есть сейчас там врач томаты не выращивают, вот не знаю, да. Салаты видел, как они там ели, а, вот, значит, зелень. Uh, на нашем сегменте, к сожалению, вот, uh, все планировалось достать оранжерею, я пока не слышал, что ее доставили, там в энергии вроде как делают, вот. но много лет на нашем сегменте не было оранжереи, потому что она сгорела с падающим кораблем «Прогресс», который, к сожалению, потерпел аварию и упал. И вот та оранжерея, которая планировалась вторая, была первая на нашем сегменте, в интернете есть фотографии там, с пшеницей, с, с какими-то ростками растений. Вот, но, к сожалению, эта оранжерея была демонтирована, у нее срок годности вышел, вот, а новая сгорела при аварии грузового корабля, к сожалению, и поэтому долгое время наши, там, космонавты то семечку прорастят, то луковицу прорастят, вот, а вся зелень растет на американском сегменте, там очень много сейчас оранжерей, много чего выращивается, и, конечно, американцы делятся с нашим экипажем, тоже дают им попробовать салат свежий, вот, в этом проблемы нет.
0: Спасибо. И Спасибо. Конста, еще один вопрос, и спасибо за поддержку. Возвращаясь к теме секса на МКС, я б, честно говоря, сильно не возвращался, потому что 18+, плюс повесим, потом никто это дело не увидит, а нам хотелось бы. И беременности, и родов. А оставили ли эксперименты на хомячках, крысах, носорогах и прочее? На носорогах очень важно, на МКС.
2: Да. А, значит, самые успешные эксперименты были с мушками дрозофилами. То есть дрозофилы размножаются, мушки размножаются, вот, у них все получается. И там э, делали эксперименты с ними, с, у, у мушек все хорошо, их физиология позволяет. Вот, э, там что-то с крысами делали, или, или мышь, или крысы, Вот какие-то эксперименты делали, э, то есть были эксперименты на вот таких животных, вот, но результаты я сейчас не подскажу точно, я просто помню, что они проводились. Э, но ну, с, с млекопитающими все не очень хорошо, лучше этого не делать в невесомости, да. то есть строить нормальные станции с гравитацией искусственной. Вот, Ну или хотя бы там Луна-Марс, но Луна тоже не очень подходит, гравитация маленькая, ну вот Марс. Марсиане все равно уже будут не люди, то есть мы понимаем, что когда на Марсе кто-нибудь родится, это уже будут э, развиваться не те существа, что на Земле, все-таки гравитация отличается. Вот. А в невесомости лучше особо этим не заниматься, это не делать, что, поскольку это очень критично... Э есть лекции, есть лекции в интернете, где рассказываются физиологические проблемы беременности и невесомости для млекопитающих. Поэтому лучше этого не делать.
0: Спасибо. Спасибо. И вопрос... Ты да, давай.
1: Да. ...задает еще раз Ксения Димитрий Целес. Спасибо вам, Ксения, за вопросы и поддержку. Есть ли будущее у проекта Российской орбитальной станции?
2: Потенциально оно есть. Смотрите, мы все поймем, когда будет принят проект федеральной космической программы в 2024-2025 году. То есть в ближайшее время мы узнаем. Все, все ее будущее зависит от этого проекта, поскольку в России финансирование выделяется на 10 лет. Вот, может, вы слышали там новости НАСА или там в США, вот, когда у них каждый год бюджет заново принимается. То есть, например, у НАСА есть длинный проект, там 10 лет ему будет, 15 лет, очень такой длительный проект, но э, они его бюджет делят по частям, и каждый год президент США подает в Конгресс-Сенат бюджет на НАСА, и те что-то отрезают, что-то добавляют, вот, то есть у них разделение властей, и, соответственно, вот и такое бадание между президентом и Конгрессом, сколько выделить денег на космонавтику, вот. Это приходится делать каждый год. Uh, у нас это делается один раз на 10 лет, и вот у нас сейчас 24-25 год, это граница предыдущего десятилетнего плана, вот. И если uh, полноценные деньги заложат на российскую орбитальную станцию вот на это вот десятилетие, десятилетие то будущее у нее будет. Uh, мы увидим по сумме, эксперты опишут, посчитают, посмотрят на курс доллара, рубля, вот, и скажут, будет не будет будущее. Вот это, это, это такая... Все остальное, что, что говорить, да, вот пока эти деньги не приняли, вот. Ну, соответственно, мы видим, что Роскосмос беспокоится по этому поводу, он опасается, что ему не дадут денег особо, и поэтому он пытается предложить Африке, там, Египту, создаваемому Африканскому космическому агентству, сейчас там в Африке создают между странами единое космическое агентство, вот, и вот руководитель Роскосмоса Юрий Борисов, он предлагал сделать один или два модуля вот для африканцев. Уже это говорит, что все плохо. Да, ну, за, ну, как бы, представляете, если у вас все хорошо, и ваш план, это вот э, центральный модуль сфера, сферический модуль, вот, причал, как, как, как на станции МКС, и к нему пристуковываются вот четыре модуля по краям. Если вы предлагаете странам Африки один-два модуля, это значит, что не все хорошо, как бы, вот, поэтому э, смотрим, как африканцы ответят и как э, наше правительство, президент, подпишут следующую дисциплинарную техническую программу. Из этого мы поймем, возможно ли будущего, будущий рост. Технически, а, но ну, возможно, поскольку а, сейчас а, Самарский ракетный центр Прогресс научился делать модули для станции. Вот, соответственно, начинку делает энергия с подрядчиками. Технически они сделать пока еще могут. Надо, чтобы на это выделили средства.
1: Спасибо.
0: Спасибо. И, вам, да. а, mm -hmm. Вопрос
1: задает Юрий Баданин. 5035. Есть простые вопросы чайника, на которые пока не ответил ни один. Так, этот вопрос мы хотели не задавать. Пропускаем его, не к, не к Александру. И вопрос задает мистер Бан. А, спасибо, мистер, за поддержку. Если строить новую МКС и добавлять модули, каких максимальных габаритов станция может быть? Есть ли предел по массе и количеству там астронавтов? А,
2: предела... Нет. да. То есть получается, что если у вас есть деньги, если у вас есть средства доставки, если у вас есть возможности, вы можете станцию увеличивать, дооснащать. Вот сейчас, например, китайцы планируют в два раза увеличить свою станцию. Вот. То есть ограничения какие? Ограничения – это обычно первоначальный проект. То есть у вас первоначальный проект должен учитывать возможность расширения станции Uh, учитывая, что потом надо ее будет вот, утилизировать, сводить ее с орбиты, uh, учитывая, там, uh, что надо ориентацию ее строить. И вот если вы все это учтете, то размер космической станции может быть очень большой. То есть, uh, ну вот, как бы МКС, uh, даже как, вот, вот сейчас МКС, она очень большая. Это самый большой объект, построенный в космосе. Так вот, ее хотели сделать больше. Она меньше, чем первоначальный план. Вот представляете, представляете да, что МКС, она меньше чем изначально планировалось. Пришлось из-за сокращения финансирования, из-за дороговизны ее использования, обслуживания, сократить сегменты. И российский сегмент был значительно больше, чем он есть сейчас. И американский сегмент был больше. Вот. Поэтому, в принципе, да, можно строить. Ограничения, они вот накладываются финансовыми и техническими сторонами вопроса. Чем больше, вас, соответственно, финансирование денег, тем у вас больше возможности развивать технологии, технику. Вот, и объекты в космосе могут быть очень большие. Главное, помнить, что ее придется утилизировать. И вот если вопрос утилизации решен, то стройте, как в каких-нибудь фантастических фильмах, огромные станции, пожалуйста.
0: Спасибо. Спасибо. ОФМ. спрашивает. Разве нельзя было ремонтировать станцию роботами? Заодно бы развили искусственный интеллект.
2: Ну, это такой тоже целая лекция. Я сейчас... Я не очень длинно расскажу, но приготовьтесь, буду рассказывать. Значит, на станции как бы полноценных роботов, Наверное, все-таки нет, да, то есть, может быть, в виде какого научного оборудования э, там есть какие-то научные приборы, которые условно можно назвать роботами, поскольку э, включать установку, она сама по себе работает, сама принимает решения, а экипаж только вставляет расходные материалы. Поэтому условно э, часть научной аппаратуры, это научные стойки, можно их назвать э, почти роботами, они там сами принимают какие-то решения, исходя вот из тех алгоритмов, которые там заложены. Я, конечно, не искусственный интеллект, а просто программные какие-то алгоритмы. Вот э, на станции очень много робототехнических устройств. Это не роботы, это робототехнические устройства. Это та самая Канада АРМ-2. Это большой манипулятор, который очень много помогает с ремонтами на станции. По крайней мере, он доставляет оборудование для астронавтов, когда они выходят в космос. Значит, помогает, может, астронавта поднести к месту ремонта, значит, доставить какой-то, ну, какой быть камерой дополнительной для наземных специалистов. Многие операции снаружи э, наземные специалисты делают сами, без участия астронавтов. Для этого у них есть специальная робототехническая насадка Dexter. Э, это тоже такая дополнительная часть канадской руки этого манипулятора с набором инструментов, камер, и вот основной, основной манипулятор цепляет эту маленькую насадку с руками и камерами, подносит к какому-то месту, и там очень многие работы, серьезные работы делались вот с помощью вот этих вот двух манипуляторов, большого и маленького. Вот, в том числе, это были эксперименты по заправке топливом спутников, какие-то вот, ну, работы проводились, но надо понимать, что там Основные работы делались по командам Земли. Наземные специалисты давали команды, либо писали программу. Плюс еще, конечно, там есть специальные программные алгоритмы, предотвращающие столкновение. То есть, например, был какой-то сбой связи с Землей, программа не прошла неправильно, но мало ли столкнется манипулятор с станцией. Поэтому там есть какие-то ограничения программные, которые не дадут столкнуться. Это, конечно, не искусственный интеллект, ну, это программное ограничение, но вот, то есть, очень активно все это участвует. По поводу... Ну, вот на нашем сегменте, на MLM, есть европейская рука ERA, которая тоже используется нашими космонавтами для каких-то работ. Она работает, вот, поэтому, получается... Есть еще на японском сегменте манипулятор, ну, который обычно используется для научных работ. Он, там есть негерметичная научная платформа э, на их модуле КИБО, Надежда в переводе. И вот этот манипулятор туда ставит, расставляет оборудование. Но тоже надо понимать, что вот это управление либо астронавта, либо Земли по программе. То есть Это все-таки не искусственный интеллект, это вот управление э, командно-программное. Вот. Э, тем более, что даже стыковка кораблей грузовых, астронавты вручную управляют Канады uh, ARM 2 для того, чтобы стыковать такие корабли, как Цигнус, или uh, стыковали они старый, старый корабль uh, Dragon грузовой, а новый корабль, этот Cargo Dragon нового типа, похожий на крю Dragon, он уже стыкуется автоматически, то есть уже астронавты не участвуют в управлении, он уже прям так стыкуется, как и корабли Союз и Прогресс. Вот, по поводу того, что внутри... Uh, внутри станция делалась для человека. Она делалась для человека, поэтому использовать там роботов uh, очень трудно. Тем более, там невесомость, точек крепления специализированных нет. Вот uh, по этому поводу: тут есть у меня такая история. Uh, у нас даже с Виталем есть видео про робота Федора на канале. Вот, uh, Ой, это помните? было очень давно,
0: да. Но ну, эта история там была. Да, да, да. Посмотрите, вы да. его легко найдете. Это прям интервью было полноценное, где мы с Сашей были в кадре.
2: Да, просто я, я поясню, значит, отправили, летел корабль новый корабль Союз, который нужно было протестировать вместе с ракетой, и там не должно было быть людей. И на этом корабле отправили робота Федора, который вообще для космоса не создавался, он создавался для работы на земле, вообще говоря. Ну, вот его решили Дмитрий Олегович Рогозинов решил отправить на станцию, его туда отправили, и корабль там была проблема, и корабль пристыковался к другому узлу. И робота Федора заносили не через тот отсек, через который должны были быть. И в итоге тот отсек потек. У него утечка, понимаете, знаменитая утечка атмосферы, поиски с помощью пакетиков чая. Вот. Одна из гипотез рабочих, что, так как Федор, он очень, очень габаритный, сделан такой, ну, такой тяжелый, вот, что мог поцарапать, пока его протаскивали туда, потом еще обратно. Вот. И по результатам этого эксперимента можно найти статьи прямо в интернете. Э, та компания, которая создавала, и те, кто проводил эксперимент, они, они э, написали вывод, что робот Федор не подходит для работы внутри станции. Мы это говорили до запуска. <laughs> вот, они, они провели запуск, и потом написали официально, что нет. Э, эксперимент показал, что такой, такие роботы не подходят для работы внутри станции. Станция сделана для людей, внутри работают люди. Там нет просто вот, э, как бы, когда вы э, создаете какой-то объект, научную станцию, телескоп и так далее. Вы планируете, как вы будете его обслуживать. Вот, и, исходя из этого, делайте конструкцию. Допускается обслуживание, использование роботов, там, ну, в кавычках, робототехнических средств или не допускается. Вот. Соответственно, вот сейчас в России создается робот андроидный для работы в этом космосе. И, конечно, это большое удивление для меня. Они там планируют, что он будет использовать снаружи, он будет использовать те средства, поручни, которые используются для людей, и что ему будут управлять изнутри. Но если вы посмотрите видео, как космонавт управлял Федором внутри станции, вы видите, что это было очень тяжело, потому что космонавт находится в невесомости, он там себя привязывал, еще чего-то. И вот меня это, меня это удивляет, конечно, такой план. Но вот этого робота делают. Вот. Но, в принципе, внутри станции все сделано для работы людей, или люди летают. Снаружи станции робототехнические средства используются очень активно вот и на нашем сегменте, европейская эра, и на японском модуле, и на всей станции. Канадарм-2 может передвигаться по всей станции, даже есть для нее разъем на модуле ФГБ Заря. Это модуль, сделанный по заказу американцев, но входящий в российский сегмент по управлению. Туда тоже она может присо присоединиться и регулярно снимала какие-то ситуации, посидел в какой-то модуль ФГБ и что-то снимало на нашем сегменте, поскольку у нас камер снаружи нет, поэтому американцы помогали нам, чтобы получить какие-то данные.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задают Makespace Not War, и он звучит так. МКС будут сводить по частям как минимум три секции. Александр, вы что, не в курсе?
2: Uh, я не в курсе, поскольку я читал документ о сведении станции. Этот официальный документ, утвержденный Роскосмосом и НАСА, говорит о том, что станция будет сводиться целиком, просто снизит орбиту, то есть уже люди ее покинут, будет постепенно снижать орбиту, туда будет пристыковано максимальное количество кораблей прогресс, желательно три штуки, с заправленными баками, плюс топлива в модуле ФГБ, там у нас большое хранилище топлива. Вот, и э, будет выдаваться, уже когда орбита будет низкая довольно-таки, будет выдаваться И плюс на торможение, и станция целиком э, будет сведена э, и сгорит э, над Тихим океаном, и остатки упадут в несудоходные районы Тихого океана. То есть целиком будут топить.
0: Угу, спасибо. Георги. И
1: следующий угу. вопрос э, задает э, гальский всадник. Каковы юридические аспекты жизни и работы людей на МКС? Есть ли некое космическое правило по аналогии с морским?
0: Космическое право. Право, право да.
1: А, но, вот в общем, вы
2: ответили в своем вопросе. На МКС в целом используется морское право. Специального космического нет. На станции используют то право, которое используется на кораблях, когда они плавают в международных водах. То есть в целом там морское право... Вот. Но обычно используются просто э, совместные инструкции. То есть они работают по тем инструкциям, которые разработаны совместно НАСА, Роскосмосом и другими партнерами. То есть они живут, в первую очередь, по этим инструкциям. Вот. Есть у них какие-то отдельные элементы жизни их страны. Да, Какое-нибудь голосование на выборах, например, которое проводится на МКС. Вот. А так морское право.
1: Спасибо. И вопрос задает мистер Свободный. Зачем вводите в заблуждение насчет дистиллированной воды, что она плохо усваивается без солей? Это же научная конференция. Тут много раз уже говорили, что дистиллированная или обратно астматическая вода – это нормально. Из воды соли не усваиваются в тех количествах, которые нужны организму. Я на всякий случай скажу, что форум «Ученые против мифов это не научная конференция, это научно-популярное мероприятие. Но, тем не менее.
2: Значит, я никого возобновления не вводил, поскольку я просто озвучил так, как есть. Да? То есть я не тот человек, который занимается э, здоровьем людей, усвоением своей и так далее. Я рассказал, как есть на станции МКС. То есть там производится в системах регенерации воды из конденсата и из урины, производится дистиллированная вода. Вот. И эта дистиллированная вода, соответственно, хранится когда используется для технических нужд с добавлением ионов серебра или йода. Вот так она хранится. И для питья эта вода направляется в специальную систему, где добавляются соли, поскольку есть ну, необходимость, чтобы вода была вкусной. Да? То есть для вкуса добавляется соли. Это так сделано на станции. Вода для питья на станции регулируется ГОСТом. Вот, то есть возьмите ГОСТ на питьевую воду, вот так оно там на станции происходит. На нашем сегменте это наш ГОСТ, на американских какие-то другие правила. У нас отличается, то есть наши сегменты, это как две станции. То есть МКС, это фактически две станции. Это станция наша, по нашим, то есть они там, там разное напряжение в сети, вот, по-разному всего, ну, то есть это реально просто две станции, соединенные через специальные такие механизмы. А даже вода по-разному хранится, по-разному используется. Вот, но... Они пьют воду с добавлением солей, солевых добавок, так называемых. Вот так происходит на станции, это я и рассказал. А с точки зрения, mm -hmm. я не, не тот человек, который изучает, как вода mm -hmm. усылается человеком, как его лучше использовать.
0: Это к, тому, к той же лекции, которую мы, я надеюсь, проведем по поводу того, что происходит с организмом, чего надо потреблять и так далее. Надеюсь, что такое будет. А, снова говорю спасибо Ксении Дмитрия Целест за донат и за вопрос. Какой самый сложный ремонт станции проводился с выходом в открытый космос?
2: Uh, довольно сложный вопрос, поскольку там было много ремонтов, то есть uh, и ломалась система терморегуляции, и там была сложность в том, что uh, у американцев, например, аммиак используется, и что там боятся? Боятся, что аммиак uh, прилипнет к скафандру, uh, и космонавты, ну астронавты в том, в том случае было, они его занесут внутрь. И это убьет экипаж. Да, там, и там есть специальные процедуры, как сделать так, чтобы аммиак выветрить, там, и убрать его. Но это как бы усложняло все эти работы по ремонту системы терморегуляции американского сегмента из-за из наличия опасного а, аммиака. Вот. С точки зрения то есть там были вот, есть, самые разные элементы а, сложности. да, То есть там когда... Там, то там американцы сшивали специальной проволокой солнечную панель, которая у них провалась. то там наши космонавты, значит, в прямом эфире говорили, вот если там на Земле найду человека, который это крепил, я там ему покажу, ого то есть типа, там, ну, там просто был ремонт, короче, что-то там не подумали, не соблюли те требования, которые нужны для работы космонавтов на орбите. И вот таких много-много всяких моментов было. И вот вспомнить какой там самый-самый сложный, ну, то есть регулярно во время выходов какие-то сложности возникали. Регулярно там что-то они там ставили, оно не работает. Вот. Что-то такого совсем-совсем нештатного, запоминающегося, вот. что-то я не могу вспомнить. То есть были сложности, да, были вот какие-то опасения. В целом это довольно тяжелая работа, выход в этот космос. Вот. Иногда приходилось задерживаться, и так были рекорды поставлены. там Есть рекорд нашего сегмента, есть рекорд американского сегмента приходил задерживаться, потому что были сложные работы. Бывало сумку с инструментами, там американка потеряла, улетела. Вот. Ну, так вот сказать, совсем-совсем э, такое сложно. Как в фильме, э, там, в э, фильме-то выходил вызов, да, когда там э, радиатор там стукнул космонавтов, такого не было. <laughs> да, э, в общем, ну, было много разных сложностей. Станция уже больше 10 лет на орбите. Я не могу выделить отдельный какой-то.
0: Спасибо. Спасибо. Так, представляю себе астронавта или космонавта, который в открытом космосе смотрит, что что-то не так сделано, и говорит, ой-ой-ой, я ему покажу, вот прям покажу, покажу, когда на Землю вернусь. Думаю, так и было. Так, Майк раббер 1120, спрашивает. А может там кто-то на год вместо полгода остался, потому что кто-то фильм снял, снимал и ракету плановую потратил? Задает вопрос.
2: Но, смотрите, получается, что на МКС не было ни одного запланированного годового полета. Ни одного. То есть, был момент, когда даже предлагали, давайте им запланируем. Такое, такое обсуждалось, такое было. То есть, хотели плани именно планировать годовые полеты. А, на сегодняшний день а, только вот тот полет, который сейчас происходит, вот, вот прямо сейчас там на орбите экипаж, корабля «Союз», он будет год на орбите, Олег Кананенко, командир корабля, и он, как раз, командир отряда космонавтов. Это как бы условно запланированный э, полет, но он тоже, он тоже не совсем запланированный, потому что э, он будет годовой из-за того, что полетит э, космонавт-женщина из, Бело из Белоруссии. Вот. Э, вот. Но этот полет планировался даже раньше, он сдвинулся. Ну, будем считать, что это первый, первый прям полноценно заранее запланированный годовой полет. Э, но тоже мы понимаем, что... Он состо... Состо... состоится э, для того, чтобы полетела космонавт-женщина из Беларуси. По-моему, Стердеса полетит, если я не ошибаюсь. Бортпроводница, если я правильно помню. М могу ошибаться, но, по-моему, борт бортпроводница полетит с самолетом на, МК... на МКС из Беларуси. Вот. А до этого все длительные полеты были связаны с какими-то нештатными ситуациями. И их было несколько. Э, значит... Uh, знаменитый полет Михаила Корниенко из Катарли годовой, ну, почти там был один месяцев. Он состоялся из-за того, что uh, хотела Сара Брайтман полететь в космос. Это певица, знаменитая. Вот, но она отказалась от полета. Но так как она хотела, то их полет сделали почти годовым. Вот, но в итоге вместо нее полетел космонавт Казахстана. То есть, естественно, этот полет, ну он условно планировался, но потому что вот хотели туриста отправить на орбиту. Uh, потом uh, летал из uh, Арабских Эмиратов. Первый их астронавт, из-за этого там тоже задержались. Но там была сложная история, вот была задержка. Да, Там Пегги Уитсон побил рекорд американский, потому что потерпел аварию ракета «Союз». Помните, там два, два человека летело, когда Дмитрий Рогозин вступил в должность. То вот в октябре, когда он провожал ракету, она случилась авария, и он лично на вертолете полетел спасать экипаж. Вот. Ну, в общем, да, из-за этого тоже там было удлинение срока. Потом съемки фильма, год. И вот, соответственно, рекорд, который был поставлен сейчас, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио, он из-за того, что произошла авария на корабле «Союз», который был на, на борту станции, туда попал по версии Роскосмоса микрометеороид, он пробил трубку системы терморегулирования, очень точно попал, прям точку. Вот, была большая утечка, корабль вернули на землю, в нем внутри была повышенная температура, то есть, если бы там возвращали людей, они бы вернулись, но им было бы очень тяжело. Вот, и в итоге к ним прилетел второй корабль следующий, и они на нем недавно вернулись. Да, поэтому получается, что вот сейчас впервые такой более-менее запланированный полет, связанный с Белоруссией. Вот, но да, вот получается, что как бы вот из научных целей Полноценно с самого начала ни один полет не, рек... не готовился, вот, включая тот знаменитый с э, Скоттом Келли э, и Михаилом Корниенко, когда это был первый раз один из месяцев на борту станции.
0: Mm -hmm. Спасибо. Так, друзья, Спасибо. перед тем, как следующий вопрос задавать, давайте краткое объявление. Я благодарю всех, кто прямо сейчас с нами на стриме находится. Друзья, лайки поставьте этому видео, если вам нравится. Если не нравится, ну, можете не ставить. Можете поставить дизлайк. Любая активность. Полезно. Если вы смотрите это видео в записи, то и комментарии оставьте Спасибо вам огромное за это Подписаться на канал не забывайте, чтобы не пропустить наше видео Дальнейшее, а скоро, кстати говоря Как раз-таки Георгий расскажет о том, что в ближайшее время можно наблюдать на наших каналах а, Ну и если вам хочется поддержать данный конкретный стрим То имеется возможность такая Есть супер чат, если в вашей стороне он работает, вы можете его использовать Есть ссылка в закрепе чата данной трансляции Вопрос, который вы нам задаете вот по этим направлениям Мы в самую первую очередь и задаем Равно, как и из лаба red Лабрэд? Вот это такая закрытая площадка платформы в Телеграме, где появляются разные интересные какие-то ништячки, скажем так, ранний доступ, какие-то эксклюзивы. Все это дело также можно посмотреть на спонсор Буси и Патреон. У Антропенеза тоже имеются подобные площадки. Их тоже можно использовать, чтобы получать много интересного контента. Спасибо вам огромное, друзья, за любую поддержку.
1: Спасибо, Виталик. А я скажу несколько слов о том, что ждет, вас, дорогие зрители, на наших каналах в самом ближайшем будущем. И начну прямо с завтрашнего дня. Завтра на канале лаборатории научных видео пройдет трансляция фестиваля «Вперед в прошлое». «Вперед в прошлое», который на самом деле будет проходить в Ереване, но благодаря современным средствам телекоммуникации вы сможете смотреть его, где бы вы ни находились. Тем не менее, если вдруг нас смотрит кто-то из Еревана, то на фестиваль, я насколько понимаю, еще можно зарегистрироваться. Да, еще Может можно. Может быть, Виталик скажет, во сколько там начало и когда по московскому времени начнется трансляция?
0: Да, начало в 15 часов по местному времени, а значит в 14 часов, то есть в 2 часа московского времени, начнется трансляция. Всех приглашаем, если вы в Ереване находитесь. Я сейчас кину ссылочку в чат. Можете спокойно по ней зайти, зарегистрироваться и присутствовать лично. Будут 5 замечательных лекций, включая Александра Соколова, который вот-вот уже должен приземлиться в Ереване.
1: Вот Александр мне только что написал, что он еще все еще в Домодедово сидит, а рейс немножко задерживает. Но я надеюсь, что он успеет. И завтра, еще раз, в 14.00 по московскому времени или в 15.00 по ереванскому, начнется фестиваль «Вперед в прошлое». Смотрите на канале Лаборатории Научных Видео. Там будет Александр Соколов и наш дорогой друг Иван Семьян там тоже будет. Далее. Далее, далее. в четверг. 26 октября на канале Антропогенез.ру выйдет следующий выпуск форума «Ученые против мифов», который называется «Мир, заваленный скелетами. ДНК в янтаре и другие мифы об окаменелостях». Лектор Эдуард Мучко, палеонтолог, кандидат геолога минералогических наук, который прилетел к нам на форум из Калининграда. А вредным оппонентом выступил он, также наш э, давний знакомый геолог Павел Селиванов. Вот все, что касается вопросов об окаменелостях. Почему некоторые окаменелости сохраняются, а другие нет? Что с ними происходит? Как они мигрируют из одного места в другое? Очень интересный доклад. Всем советую. В четверг в 19.00 на канале Антропоген СО. А в пятницу на новом недавно созданном канале Лаборатория 0 плюс выйдет лекция Современные боги, кошки в культуре и мифологии. Лекция историка и антрополога Анны Гребенниковой. В пятницу. На новом канале mm -hmm. Лаборатория 0 Плюс. Я думаю, что Виталик сейчас скинет в чат ссылку на этот канал.
0: А вот и ссылка на канал. Нет, это не та ссылка. Сейчас будет ссылка на канал. Пока задаю вопрос.
1: Да, и еще, скорее всего, завтра же, в воскресенье, выйдет очередной выпуск антропологических новостей от Александра Соколова на наших закрытых площадках. Спонсор Бусти и Патреон для тех, кто на них подписан. Эти выпуски у нас выходят раз в неделю. И если вы еще не подписаны на спонсоры Бусти, советую вам это сделать. И будете смотреть эти выпуски Еженедельно.
0: Угу. Ссылочка на 0+, С... уже есть в чате. Добро пожаловать. Ну,
1: собственно, теперь, теперь, наверное, я э, зачитаю Давай. следующий вопрос. Sword Shield Стрик спрашивает. Если корабли по воде ходят, хотя плывут, то почему космические корабли летают, а не падают?
2: Это просто терминология. Мы, люди, используем разные термины. И хотя мы понимаем, что с первой космической скоростью они условно падают постоянно на Землю, но вот в разных странах используются разные термины, какие-то живут, кто-то кто переживается. Причем зачастую э, термины, которые используют специалисты, вы даже некоторые не знаете, они там в ЦУПе используются и особо до людей не доходят. Так тоже бывает. Вот. Чистая терминология. Это как, как, как удобнее людям, как придумали, как решили, или исторически сложилось. По-разному бывает.
0: Гоша, там в чате Спасибо. вопрос, вопрос тебе, зачем тебе воздушный фильтр на полке от москвича, если не путаю?
1: А, меня спрашивают, воздушный фильтр это, он сохранился с прошлой премии Почетный академик врал, которая проходила в 2021 году, и один из наших финалистов премии Почетный академик врал, был. Награжден этим фильтром, но, как обычно, он за наградой не явился этим фильтром. Фильтровал,
0: да, чтобы он фильтровал.
1: Кстати говоря, раз зашла такая речь, мы сейчас готовим новый сезон премии Почетный Академик Врал, который вот прям скоро уже начнется отборочный этап выдвижения кандидатур. Так что готовьтесь, дорогие
0: зрители. Возвращаемся к Александру.
1: Да. И вопрос задает наш постоянный зритель, Илья Владимирович. Чем затапливать им, МК... Чем затапливать МКС, почему ее нельзя отправить в дальний космос? И пусть себе летает. Это, видимо, как в этом фильме Железное небо, 2, или как там это? Когда там э, станция Мир вдруг неожиданно отправилась на Луну. По-моему, это было
2: в первом даже фильме. В первом это да, было. Может быть.
0: Зачем вы это сказали? Значит.
2: Можно вспомнить, что э, один из руководителей Роскосмоса, Дмитрий Леонидович Рогозин, так и предложил, говорит, а что оно у вас сгорит, давайте на Луну ее отправим. Было не такое в начале его карьеры, как руководитель Роскосмоса, но потом ему объяснили, и он перестал это рассказывать. Вот. Но это, это дорого, это дорого, бессмысленно. Э, зачем такое большое объявление? Ну, как, в общем-то, в общем это очень дорого и непонятно зачем. Да, то есть вот то, что мы ее затапливаем, это просто выхода нет, потому что она постареет, и нужно строить новые станции, а ее век уже прошел. А зачем, даже если у вас были бы возможности технические, зачем отправлять такой большой объект космический туда старый? Да, лучше отправить новую там, научную станцию какую-то. Да? Как бы, таким решением человечество бы добавило э, повода, поводов тем людям, которые критикуют пилотируемую программу, типа, зачем вы тратите деньги, отправили бы серьезную научную миссию, зачем вы это делаете, поэтому это просто бессмысленно и дорого э, и не нужно. Это то же самое, как э, бессмысленно и дорого какие-нибудь отходы на солнце сбрасывать. На такие фантазии ходили люди, типа, вот давайте мы ядерные отходы, какие-то еще отходы будем на солнце сбрасывать. Это безумно дорого, это, ну, просто какое-то растатичество, которое принесет больше вреда, чем пользы. А поэтому... Э, все, вся деятельность в космосе должна быть э, безопасной, рациональной, эффективной, иначе, иначе все закроется. Ну, как бы, зачем выбрасывать деньги в трубу?
0: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает человек с ником MXYZPTLK3825. Осталась нераскрытая тема, чья же МКС. Сколько там российских деталей?
2: Международная космическая станция – это международный проект с интегратором является НАСА Соединенные Штаты Америки. То есть это международный проект, есть соглашение между правительствами на самом высшем уровне подписывается, то есть изначально там знамительное соглашение значит, Гора и Черномырдина было подписано, между нами США и Россией имеется в виду, а так США с каждым партнером подписывалась, и каждое пройдение срока согласуется правительствами всех стран, а проект МКС рацифицировался парламентами стран. То есть это, это международный, международный объект высшего уровня, потому что и правительства и парламенты участвовали в его организации, рацифицируя. Вот, поэтому это международный проект, но интегратор, лидирующая роль находится у Соединенных Штатов Америки, у их администрации космической НАСА. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Так, еще один вопрос от DQFM. Проводятся ли эксперименты с хлореллой, спирулиной и бактериями для получения кислорода и воды?
2: Такие эксперименты готовили планировали еще в прошлом веке. Потом их популярность как-то сошла на нет. То есть по разным причинам, техническим сложностям, они как-то не, не получили свое развитие. В последние десятилетия были отдельные эксперименты, значит, в Европе по использованию водорослей для производства кислорода и даже питания там в космосе, но это были отдельные эксперименты. В России такие инициативы тоже пробуждались, но просто эта тематика Института медико-плогических проблем, о которой, как бы я уже рассказывал, финансирования нет, то есть не, не, не оплачивают такие эксперименты. Вот, поэтому э, у нас нет финансирования в России, за рубежом отдельные эксперименты проводятся, но в целом пока приоритет э, за техническими средствами э, вот, производства кислорода, переработки э, э, синезеленых водоросли, какие-нибудь, бактерии, значит, водоросли обычные, они все все-таки могут умереть, как бы еще обычно нужно, э, в общем, это, это сложно оказалось. И пока это только один эксперимент. И продолжает проводиться, как я сказал, но не стало трендом.
0: Спасибо. Mm -hmm. mm
1: -hmm. И вопрос задает H.S. Майк. Правда ли, что на Земле время идет медленнее, чем на орбите, и поэтому космонавты стареют быстрее? А, ну там,
2: я комментарий видел, вот его там поправили дальше, что вообще наоборот, это вот последствия того эксперимента... Эксперимента, когда Михаил Корниенко и Скот Келли полетели. Скотт Келли, у него есть брат-близнец. Они оба стали сначала военными летчиками, потом стали оба астронавтами. Есть прекрасная книга «Стойкость. Мой год в космосе» Скотта Келли, где он рассказал, как из раздолбая он стал астронавтом. То есть взял себя в руки, не без помощи брата. Если бы не брат, то он бы не взял себя в руки и остался бы раздолбаем, не стал бы астронавтом. Вот. Ну, в общем, это классная книга в плане того, что вот просто понять, как вовремя принятое решение, вовремя поданный знак, как бы не свыше, атеист, но имеется в виду там, через какие-то книги, через какие-то слова да, друзей и так далее. Вот. Он очень важен для судьбы человека. И когда Скотт Келли прилетел в свой 11-месячный полет, они с братом Марком Келли участвовали в эксперименте. Ученые впервые получили... Модельный организм человека, ну, то есть, когда у вас одно яйцо в близнеце, один в космосе, другой на Земле. Они так и называли twin стади эксперимент близнецов. Два близнеца на Земле и в космосе проходили одни и те же тесты медицинские. В одно и то же время кровь давали, ели одинаковую пищу примерно, там, ну, там, по эксперименту, как требовалось, по методике. Вот, то есть это была такая серия разных тестов. Вот. И в том числе посмотрели насколько будет отличаться длина теломеров. Вот там э, наша ДНК, там есть защи защитные клетки, теломеры их называют. И вот за тот за те 11 месяцев, которые проходили, э, у, у э, Марка на Земле, у него они сократились больше. И ну, то есть, тем самым как бы, услов сделали условный вывод, что время на орбите идет медленнее, чем на Земле. Но надо понимать, что это условно, условность. И когда Скотт Кейли вернулся на Землю, с процессом адаптации обратно к Земле у них опять все обратно выровнялось. Вот, и он сильно моложе брата не стал. Да, то есть это все там какие-то вот на чуть-чуть. Можно... Эти статьи есть, можно по Twin стадии поискать на английском языке в научных американских журналах и международных. Вот, тут как надо специалисты смотреть, что специалисты на это писали. Вот, а по поводу того, что по, время по-разному течет, но э, у нас же есть э, релятивистские эффекты, они учитываются там в планировании работы спутников, полетах межпланетных станций, астрономы учитывают, когда э, строят модели движения планет. То есть, конечно, есть, но ну, просто на низкой скорбить это прям минимально, чуть-чуть совсем. Вот, э, это надо... Тоже, тоже лекции с физиками, и они есть, есть специалисты, которые рассказывают вот об, об этих всех э, моментах, связанных с временем в космосе, на Земле, вот, и релятивистскими эффектами какими-то. Mm
0: -hmm. Спасибо.
1: Спасибо. И э, наш постоянный зритель еще один любопытный задает э, похожий, на вопрос уже был, но может быть не совсем такой, что посоветовать школьнику, который хочет стать космонавтом, вот школьнику.
2: Но э, в, в идеале, в идеале это я себя прорекламирую, э, пусть он пройдет, посмотрит курс «Как стать космонавтом». Есть такой онлайн-курс, я первый в истории России сделал курс «Как стать космонавтом». Я прорекламирую, да. Там все рассказано, что читать, что делать, что не делать. Э, и там несколько видео, как там все он поймет, все узнает, как себя готовить. Э, а Ташовский вот, ну, ссылочку мы тоже читать. добавим,
0: чтобы можно было на этот курс зайти. Да. Прямая ссылка.
2: А так книжки вот сейчас новому поколению так повезло, что многие космонавты, астронавты рассказывают о своей работе, о том, как они стали, вот. и книг много выходит, и в России переводят астронавтов великолепно. Главное понимать, что в каждый момент времени правила меняются. Вы вы как бы, когда там зовут каких-то ветеранов, они школьникам рассказывают, как стать космонавтом, это не очень правильно, потому что у этих ветеранов зачастую нет понимания современной системы отбора, я с этим сталкивался. Вот. А так есть соцсети, вот сейчас вот э, прекрасно Константин Борисов на орбите рассказывает о своей жизни на, там, на станции МКС, «Наш на не полетел третьим, вот он рассказывает. Uh, ну, вот, тоже, тоже нужно смотреть, потому что иногда он и к своей судьбе это будет возвращаться, как он стал вот. а так курс и книги: uh, mm -hmm. надо, надо ознакомиться с материальной частью как-то материал изучать.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну, кстати говоря, на канале Лаборатории Научных Видео есть лекция Кутеварячко космонавта, который на тот момент еще не летал. И после, по-моему, через год, что ли, он отправился в космос. И вот он там, как раз, рассказывал о своем движении к так сказать, к тому к самому старту. Вот еще раз на тот момент он не летал, сейчас он уже бывал, и так скажем, космонавт, он уже побывал в космосе. Илья Владимирович спрашивает, а сколько килограмм личных вещей можно взять космонавтом на МКС, и что они берут?
2: Здесь важно, на чем они летят, да, получается, что, насколько я понимаю, на корабле «Союз» пока еще это полтора килограмма, вот, ну, такая довольно-таки стандартная, значит, масса, полтора килограмма, это личные вещи, как кто-то берет то, что ему памятно, какие-то фотографии, вот. ну, что-то личное, да, а бывает так, что берут что-то, что потом дарят своим близким людям, что вот там какие-нибудь часы взял на борт, они были в космосе, а потом близкому человеку их подарил, да, там какое-то там украшение, что-то, или там открытки, взял открытки на борт, проштамповал их, там есть штамп значит, почтовый на МКС, подтверждающий, когда, то, что там меняется дата конкретная, то есть, то есть она именно та, которая есть в реальности, дата, вот тот день, когда штампуется, и это штамп МКС. Поштамповал, вернул открытку, подарил другу, вот то есть, обычно такое, то, есть, то что его поддерживает на орбите, и то, что он хочет подарить э, на Земле близким. Да, там были истории, значит, э, вот, когда... Были еще другие корабли, у американцев были истории, когда кто-то там на продажу возвращал, то есть брал предметы в космос, там их возвращал на землю и пытался сдать. Там скандалы даже были, вот. но сейчас с этим, с одной стороны, попроще, с другой стороны, ну, вот полтора килограмма на Союзе. На Крюдрегоне, возможно, чуть больше, вот у Константина Борисова, это можно даже поискать, где-то он там писал про свои вещи, что он берет с собой, может, он там массу указал, я подзабыл. Ну, то есть явно не меньше полтора килограмма, а насколько больше, я вот не помню. Потому что Крудреган чуть-чуть более вместительный, чем Союз. Ну, как так, Ну да, вместительный, Там 4 человека, а не 3, и там их попросторнее. Вот, ну, может быть, какие-то ограничения. Uh, ну вот, uh, примерно полтора килограмма личных вещей.
0: Mm -hmm. Спасибо. Также скажем спасибо, спасибо Ивану Коробкову за донат и за вопрос. Если создавать вращающуюся станцию, то как бы вы направили ось ее вращения относительно земной поверхности? Нужно ли во вращающейся станции создавать систему противовесов для балансировки при перемещении космонавтов?
2: Я не проектировал такую станцию. Здесь надо понимать, что вот сейчас я там занимаюсь маленькими аппаратами космическими, купсатами, И, в общем, вот все такие решения, это исходя из вашей цели. То есть, э, какую вы цель ставите, туда вы будете ориентировать. Да? То есть, э, там, можно посмотреть, очень хорошие было, были фильмы э, еще Верна Фон Брауна, где он довольно-таки правильной модели сделал таких больших капитальных станций. Вот, но все, и все, все равно, это зависит от того, как вы э, планируете эту станцию использовать, куда вы хотите направить те или иные части, что там должны видеть люди в иллюминаторы, или какое-то научное оборудование, или с точки зрения стыковки кораблей, то есть как вам удобнее. Вот э, Так как я не делал проект такой станции, то я не могу сказать, как, как бы сделал я, да, потому что это нужно вот, проработать, имея в голове э, какие-то цели. Поэтому, к сожалению, подробности надо искать в других источниках про станции будущего.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И снова вопрос задает несравненная Владислава Харченко, поддерживающая нас стрим. Александр, могут ли в будущем какие-то технологии с орбитальных станций, кроме солнечных батарей, быть использованы на Земле для создания автономных домов для экономии земных ресурсов? Спасибо. А,
2: ну, давайте будем честными. А, и хотя международные партнеры НАСА и так далее... Uh, довольно-таки регулярно выпускает специальные ну, такие справочные материалы, брошюры большие, там даже здания, где описывает, какая была польза от станции или вообще от космонавтики для Земли. Uh, будем честными и скажем, что тренд обратный. Тренд обратный. Uh, те люди, которые занимаются космонавтикой, они ищут самые хорошие, самые лучшие передовые технологии, которые используются в коммерции на Земле уже. И поэтому тут, наверное, немножко правильнее сказать, что когда кто-нибудь сделает очень хорошую систему на Земле, там, для тех, которых вы говорите и так далее, и у него подсмотрят, приобретут что-то или там позаимствуют. В общем, идет тенденция для снижения стоимости искать что-то готовое на Земле. Не создавать новое, а искать готовое. Новое создается тоже, когда задача какая-то очень интересная и сложная. И именно так космонавтика влияла на жизнь на Земле. Но Уже очень много было создано, и вот такого вот э, тренда на использование созданного космонавтики на Землю для, для земной жизни, для жизни людей, э, это какие-то мелочи, то есть... Э, в основном это срабатывает за счет того, что бюджеты иногда выделяют такие большие, что прорабатывают для космической программы что-то такое, что на Земле, в принципе, пока еще не нужно делать, или денег нет у стартапов. Поэтому для космоса делают, а потом заимствуют, там, патентуют, или есть разные механизмы, то есть такой постоянный обмен. Но тренд — это использовать то, что уже готово. Вот, И Поэтому здесь, учитывая эту практику, довольно-таки консервативно, что там требуется сертификация, еще чего-то. Поэтому что-то сделали, пока там для космоса это сертифицируют, готовят, уже на Земле могут использовать. Ну, плюс это зависит еще от стран, от конкретных стран, поскольку в разных странах э, все по-разному делается. И вот, например, там в России там сказать, что какие-то космические технологии используются для Земли, это может только какие-то старые изобретения, которые действительно там ну, частично были коммерциализированы. Вот. Но в целом нет, нет. В целом, получается, что наш сегмент сильно устарел. Вот, и там технологии очень медленно-медленно обновляются. Вот, поэтому надо на лидеров смотреть, на Китай, США.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Марина Рут. Вопрос. Какие самые интересные эксперименты были проведены на МКС за последнее время? А... Как-то был момент,
2: был момент, был такой журнал «Новости космонавтики». Вот, и я 9 лет был его автором, то я писал. Вот, этот журнал в декабре 2018 года закрыл руководитель Роскосмоса Новый Дмитрий Сергеевич Рогозин. Вот, то есть я 9 лет писал, он его закрыл. Вот когда я это писал, я как раз писал про эти эксперименты. Описывал их, отслеживал. Вот, тогда я мог бы прям в лед ответить, потому что это была моя работа, я это писал. Ну, дополнительная работа была. Вот сейчас Какого-то такого, ну, на нашем сегменте вообще ничего такого вспомнить не могу. Это вот, как они там пишут, какие-то эксперименты взаимодействия по психологии, еще чего-то, то есть ничего такого выдающегося на нашем сегменте я не могу припомнить. Вот. Но американцам тоже, в основном, уже рутина. То есть в чем смысл экспериментов? Нужно как можно дольше их проводить, чтобы сравнивать. Вот. И так вот, такого какого-то яркого там, события со станции, я вот даже сейчас не припомню за последние там, несколько месяцев, вот, поэтому это большое количество прикладных экспериментов, э и выделить какой-то из них, даже выделить какие-то там новые растения, которые выращивать, или еще чего-то. Вот. Это уже стало такой это большая лаборатория, большой завод, в которой вот стоят стойки, работают камеры, вентиляция, значит, все, все там, гигабайт информации передаются на Землю, ну, это на американском сегменте, конечно. Вот. И вот и ученые работают, пишут свои статьи, вот и как-то уже выделить... Нет ничего такого не попадало в последнее время.
0: Космический конвейер. В целом да. классно, классно, что идет много работы. Наталья Степанова с донатом задает следующий вопрос. Видела в соцсетях видео какого-то из астронавтов, как спят на станции, все вместе в одной каюте в спальных мешках. Это правда или старое видео? У каждого астро-космонавта отдельная каюта или общая спальня? Кстати, наверное, надо предложить, если вы еще не видели, у нас был эффект присутствия, как раз-таки мы гуляли по МКС, и там Александр про это рассказывал.
2: А, да, с того момента произошли некоторые изменения с нашей той прогулки, а, все-таки прилетел модуль «Млавнаука». На, на данный момент на борту есть четыре таких оборудованных спальни на американском сегменте как раз под экипаж Крюдрегона 4 человека на «Крюдрэгоне», включая одного россиянина, вот, и вот четыре, значит, четыре места. На нашем сегменте две каюты на модуле «Звезда», это базовый модуль с которого началась уже полноценная работа станции, вот. ну, или сервисные модули, его американцы называют. И на MLM-наука есть тоже каюта, там сейчас спит как раз Константин Борисов, и можете посмотреть, он там выкладывал как раз видео в спальнике, у него нету иллюминатора. Если вы видите космонавта в каюте без иллюминатора, то он в MLM-наука, вот там сейчас Константин. А двое, которые в звезде, у них есть иллюминаторы, и они их либо закрывают, но даже когда их закрывают, все равно видно, что иллюминатор есть, просто он закрыт шторкой. Вот. А наши космонавты тоже спали в американском сегменте. было такое дело до того, как начались перекрестные полеты и до полетов в Crew Dragon, когда улетало два союза, по три человека. Вот, соответственно, шесть человек на станции, четыре у американцев спали, два у нас. Сейчас трое у нас, четыре там спит. И вот тот, кто прилетает на Crew Dragon, он спит как раз обычно в модуле MLM-наука, как, кстати, сейчас спит. Когда прилетают дополнительные корабли, идет пересменка экипажей, то те, кто прилетел, они обычно спят на потолках, в каких-нибудь модулях в отдельных, поскольку кают, кают, кажется, каюты э, 7, а вот представьте, был, был момент, когда э, это было максимальное количество людей в космосе. Значит, на станции китайской два корабля 6 человек, на станции МКС да, два Союза э, 6, 6 человек и два Крут регана, один Насовский, один Axiom Space, да, вот 8 плюс 6, это у нас 14, и плюс 6, я сейчас начинаю в уме, значит, 20. это 20, да? 20 человек? О, ну, это было, это было максимальное число вот, по кораблям, да? Два Crew Dragon, два Союза, два шинжоу Самое большое количество людей в космосе в один момент. Вот и, и в эти моменты люди спят на потолках, э, в маленьких модулях, э, каком-нибудь там в Мими-2 кто-нибудь может спать. Это они сами решают, где они будут спать, каюты нет. Вот такой ответ.
0: Спят на потолках, это классно. Так, еще один любопытный, с еще одним вопросом. Вы упоминали саботаж космонавтам обязательной физкультуры как повод для экстренного прерывания полета. В чем конкретно опасность этого? Мне кажется, уже был отвечен достаточно полноценный ответ. Как влияет, да, это, говоря, это
2: влияет то, что мышцы, кости очень быстро деформируются. И самое страшное – это деформация мышц сердца. Мышцы сердца это вот самое критическое. Это то, с чем столкнулись на корабле Союз 9. А, читать историю Союза 9. После этого сильно развелось, сильно раз, получило развитие а, медицинская наука по а, регуляционной физиологии. И вот это то же самое, что нужно будет задать в лекции в Институте медико проблем специалиста, вот это более конкретно все эти вопросы компенсации, воздействия невесомости вредного расскажут. да Это очень опасно.
0: Следующий вопрос Спасибо. отлично перекликается с тем самым космическим конвейером, о котором мы сейчас говорили. Давай, Боже.
1: Аркадий Смоляк спрашивает, а зачем вообще МКС? Все исследования уже лет 20 назад провели. Что они там делают?
0: Все. Одного.
2: Uh, но, ну, вот смотрите, получается так, что наука и техника не стоит на месте. Да? Uh, соответственно, в uh, чем хороша станция? Что почти все научное оборудование, которое там находится, оно новое. Почти, то есть они постоянно... Боннее дело, что есть какие-то базовые стойки, но их тоже модернизируют. Поэтому с развитием науки и техники, с развитием uh, методов, технологий, новых uh, каких-то образцов оборудования на Земле, они доставляются на орбиту и там используются. Поэтому сама станция, это такая большая лаборатория, вы же на Земле, в лаборатории можете оборудование менять, и там вы меняете. И э, чем у вас более точное оборудование, тем более там оно автоматизированное, там, более удобное для работы ученых на Земле с этими данными, тем вы познаете мир, познаете, как невисочно что-то влияет. Да, поэтому это бесконечность. То есть, как, как развивается наука и техника на Земле, так и будет развиваться э, оснащение научных лабораторий на орбите. Вот. Но в целом как бы я соглашусь, что многие технологии, которые на МКС отработаны, они уже отработаны, они будут использоваться штатно на коммерческих станциях, которые будут след за МКС, потому что они уже отработаны, и все, их будут покупать и ставить на коммерческие станции. И что-то будет использоваться уже для полета в Клуне. Поэтому, конечно, как, какую-то рубежную роль МКС выполнила. Американцы и э, их партнеры научились долго летать в космос. До МКС у них были только полеты на станцию Мир, и они были не такие длинные, Я э, они многого не знали. И, конечно, вклад России в МКС, он позволил нескольким странам получить опыт долгих полетов. Вот, эти все вот эти рекорды, про которые мы говорим, что там Фрэнк Рубио получил рекорд, там у Пегги Уитсон был рекорд, это же рекорд, это те технологии, то понимание состояния организма, проблем его, компенсации этой невесомости, какие-то проблемы, связанные с психологией, чем-то еще, вот это все учитывается, и этот опыт, он, он получен, он опубликован, он получен, и, соответственно, ну как, для многих ученых важно повторение, повторение статистика, для космических психологов они все жалуются, что слишком долго накапливается статистика, и, и медицинские эксперименты тоже очень долго накапливается статистика. Вот, особенно эти годовые полеты, они для некоторых экспериментов во вред, да? так бы слетало бы там четыре человека наших, а полети только 2, потому что на год, да? соответственно, это, это для кого-то это минус, кому-то это плюс, это зависит от разных экспериментов, от разных желаний разных людей. Вот, поэтому, конечно, есть что делать и на МКС, и на тех станциях, которые придут на их смену, и деятельность будет расширяться. Я бы здесь помнил аниме-сериал «Странники. Планетос», где как раз показано расширение возможностей орбитальных станций для чего их будут использовать в будущем. Там показано будущее ближайших 20-30 лет. Поэтому все впереди, если человечество продолжит осваивать космос и останется тем видом, который интересуется миром, развивается и
1: идет дальше. Спасибо. И Вячеслав Попушой спрашивает, а как долго в теории человек может быть на орбите и сможет ли выдержать полет до Марса и обратно? Здесь важно, какие средства полета в
2: космос у вас есть, то есть какие корабли, какой там объем, какие там есть тренажеры, какая защита от радиации. То, что до Марса долететь, вернуться обратно, они могут, это доказано. Это знаменитый полет Полякова на станцию «Мир». Он был на станции в непрерывном полете как раз вот туда и обратно. Вот. Ну, зависит от того, что тоже какой у вас корабль, да, по какой схеме он летит. Но он был, у него было две экспедиции, обе длинные, одна длиннее. Сейчас пока рекорд — это 14 месяцев. Вот сейчас вот э, уже 12 месяцев есть нескольких вот, полетов, да? но вот был рекорд 14 месяцев, пока он не преодолен, но, соответственно, он доказал, что, пожалуйста, э, можно лететь до Марса вот, и вернуться. Как, как один полет он до Марса, другой полет он вернулся на Землю. Плюс еще там училось время нахождения на Марсе. Да, это реально, но здесь тоже вот важно, что есть накопленная радиация, Каждый космонав... У каждого космонавта фиксируется его доза, а, и просто потом запретят лететь, чтобы не повышать вероятность рака у космонавта или астронавта. То есть, по... то есть наступит ограничение формальное от врачей, а не ограничение физическое реальное. Да? То есть как бы он может еще и дольше лететь, просто риск получить рак возрастает, например. Да? А... Ну mm -hmm. и я вам рассказал еще про мышцы, что мышцы атрофируются, а, и, конечно, это тоже не очень хорошо. Поэтому mm -hmm. вот сейчас пока рекорд 14 месяцев за один полет.
0: Спасибо.
1: Mm -hmm. Спасибо. И э, вопрос задает Виталий Маг. Правильно я понимаю, что МКС заменят, когда полетит Зевс? Возможно, под другим наименованием.
2: А, нет, это не связанные вещи. Этот буксир Зевс, он... Ничего, кто в общем, это два разных проекта, делают разные организации. А был момент, когда этот буксир а, курировал энергия, а в итоге она не справилась, теперь она его не курирует. Вот. И поэтому Российской орбитальной станцией занимается РКК «Энергия», а «Зевсом» занимаются другие организации. Вот, это буксир я с ядерной энергоустановкой. Вот. Они, это не связанный проект.
0: Uh -huh. Спасибо. Вопрос задает... Касадага. Бывают ли конфликтные ситуации между космонавтами на МКС и как, как их решают? Ведь там замкнутая среда.
2: А, проблемы бывают, они их решают а, и при помощи Земли, и без помощи Земли. А, и есть куча психологов, которые изучают, причем есть те, которые контролируют, помогают, и есть те, которые изучают с точки зрения науки. То есть анонимно, с помощью анкет. Вот, а, там бывает им непросто. Им бывает непросто. А, тем более, смотрите, сейчас я такой пример вспомню, очень мне нравится этот пример. Вот. Он, он, он более широкий. да? Когда мы говорим о том, что есть проблема внутри экипажа, она может быть, они бывают вот там на станции, мы должны помнить, что есть еще проблема того, что экипаж беспокоится о близких на Земле, и он с ними на связи. Там и тоже что-то происходит, вот, а они на связи. И, у них сейчас на МКС есть почта, и никто их, никто не скроет, да? то есть если вот там у одного родственника есть почта его, ну, то есть брат, там брата, ребенка, и сейчас случится, он же напишет, и экипаж узнает, что на Земле происходит. И по этому поводу, я помню две цитаты, они были произнесены, поэтому я их озвучу, но они прям такие показательные, наверное, о времени говорят, еще о чем-то. Я читал книжку Рюмина, это был такой советский сожалению, он уже покинул Землю у нас всех он летал на станции «Салют». Да? Потом еще летал, кстати, на станцию «Мир» на шаттле. Вот. Но книга была написана про «Салюты», и он там рассказывал. У него как раз был огранич ограниченный канал связи. Он узнавал о Земле только то, что ему скажет Суп, больше ничего, то есть за заключением редких переговоров с родными. Вот. То есть он общался вот через Суп. И он там в книжке написал, что когда он полетел на орбиту, на, на там рекордный полет на станции «Салют», то он был полностью уверен, что его семья будет всем обеспечена, все, все будут ей помогать, и у него нет никаких беспокойств по поводу его семьи. Пока он выполняет свой долг работы космонавта на орбите, на советской станции «Салют», то есть он даже мысли, не, 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 что что-то случится, и не помогут. То есть он, он знал, что вот все, все сделают. Ну, как он написал в книге, я его вот цитирую, да, что он был полностью уверен, что коллектив, государство, все, ни, никто не оставит его семью без помощи, пока он в космосе, чтобы просто даже не допускать его волнения какого-то. Вот, и перенесемся в настоящее время. Сергей Рязанский, космонавт, сейчас он уже не действующий, но вот он два раза летал в космос. У него была цитата, в том числе озвученная в СМИ, что из-за того, что у него была полноценная связь с Землей, он очень сильно переживал, когда были какие-то проблемы у его близких на Земле. И он очень переживал, что он в космосе и ничего не может сделать. Да, то есть у него есть телефонная связь, еще чего-то, он может к кому-то обратиться. Но все равно, я не знаю, что там произошло, но эта цитата, он об этом рассказывал в интервью и в книге, что вот он очень-очень сильно беспокоился о том, что происходит на Земле. И как он там писал, что вот самое, самое страшное, что вот я глава семейства э, и ничего не могу сделать из космоса. И вот это, это, кстати, очень интересно про подходы. Какой делать подход? Скрывать или давать полный доступ к информации? Вот сейчас МКС – это полный доступ к информации. Э, каждый космонавт может дать 100 адресов на сервер НАСА для того, чтобы письма приходили. То есть 100 человек могут писать космонавту или астронавту через почту. У него есть телефонная связь, он может взять... Э, свои наушники, включиться через ip телефонию и в любой момент, кроме редких перерывов связей американских спутников и трансляторов, позвонить на любой телефон на Земле и что-то узнать. Вне зависимости от СУПА, от руководителей полета, от Роскосмоса у него есть такая, такая возможность. Поэтому он знает. Если, если какая-то беда с близким на Земле, он об этом быстро узнает. И вот, вот у нас есть, вот есть интервью у Рязанского, где он от этого переживал. То есть там, в космосе, он переживал. А Рюмин не переживал. Он ничего не знал, но был уверен, что все будет хорошо, что все решат, все что угодно решат на уровне правительства Советского Союза. Вот какой подход лучше, какое время лучше, я не знаю, но вот просто такие примеры.
0: Спасибо. Так, Спасибо. Илья Владимирович спрашивает. МК... МКС в космосе сильно нагревается от солнца, и как справляется с сильным нагреванием?
2: Оно нагревается, и даже можно сказать, что оно сколько нагревается от Солнца, а для этого там есть экранно-вакуумная теплоизоляция, сколько нагревается от тепла изнутри, от работы большого количества оборудования и жизнедеятельности астронавтов-космонавтов. Поэтому там видно, где ферма поперечная, там кроме больших слощных панелей есть еще большие радиаторы, которые излучают тепло изнутри станции, где его очень много, то есть вот... Поэтому станция обычно таким белым цветом окрашена снаружи, чтобы, чтобы солнце больше отражать. Вот. Ну, плюс станция залетает в тень Земли. Вот. И ну, специалисты следят за термобалансом, терморежимом с помощью внутренней вентиляции, с помощью вот, системы терморегулирования, трубок, проходящих по станции, вот, передающих наружу, с помощью вот, экрана вакуумной теплоизоляции, снаружи это специальные листы и фольги, фольгированные листы. Это такой космический термин экрана вакуумная теплоизоляция. Она не дает солнечному теплу глубоко нагревать станцию, проникать в тепло. Вот. Ну, то есть, это, это кстати, следят. Это, это есть проблема. То есть, были проблемы, когда система терморегулирования не справлялась, и экипажи там что-то использовали дополнительное, потому что они там в одних там, плавках футболки, им жарко. А бывает, что они мерзли. Ну, то есть, это постоянно такая движущая система. Нужно следить. Есть специальные специалисты в ЦУПе в Америке и в России, в Королеве, которые занимаются системой терморегулирования. Они следят за перегревом от солнца, могут станцию повернуть, усилить внутри отток тепла. То есть, ну, то есть это вот такой постоянно движущийся процесс термобаланс. Uh
1: -huh. Спасибо. И следующий зритель, который задает вопрос, это мистер Бан. Он поддерживает стрим и спрашивает, какой полноценный рабочий день у астронавта? 8 часов? А потом, как развлечься в космосе? Есть игры в невесомости, типа футбола. Уже запатентовали?
0: Мы ответили в начале прям.
1: Да, да, в начале.
2: Вы потом пересмотрите, мы прям полностью этот вопрос разобрали.
0: Включая футбол.
2: Только Да, включая футбол, но без патентов. Не патентовали. Это развлечение. Посмотрите
1: потом уже
0: запись. Да, спасибо огромное.
1: А про полноценный рабочий день в 8 часов мы тоже ответили в том же вопросе? Да, да,
0: ты не следил.
1: Ага, хорошо. Коробков Иван задает вопрос. Производятся ли генные модификации организмов, бактерий, водорослей или растений для решения каких-либо прикладных задач в космосе? Или пока биология на стадии исследований,
2: Значит, какие-то отдельные эксперименты проводятся, причем довольно-таки много, то есть э, на американском сегменте подобные эксперименты проводятся, у них есть установки какие-то, э, вот э, какие-то конкретные вещи, ну, конечно, надо смотреть статьи специалистов, вот, но генная инженерия, она используется на Земле и в космосе, это уже просто как данность, поэтому, да, то есть там такие эксперименты, ну, как бы, такие э, штаммы э, и какие-то вот ну, такие биологические образцы, в космос доставляются и исследуются. То есть это уже практика. Но конкретно надо смотреть многочисленные статьи биологии с, там, не знаю, с, с отсылкой на эксперимент на ESS, на International Space Station, вот, чтобы уже подробности узнать.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Касадага снова спрашивает. Как утилизируются продукты жизнедеятельности с МКС? То, что не переработается.
2: Да, вот я рассказывал на «Ученых против мифов». Они максимально стараются перерабатываться. То, что они перерабатываются, это вот, например, после урины остается рассол. Это такой концентрированный, значит, раствор солей, очень концентрированный, который уже нельзя переработать, и он просто в емкостях грузится в грузовые корабли и удаляется, сгорать в атмосфере. Также твердые отходы человека, они тоже утилизируются в грузовой корабль и сгорают. Да, а вот под Моча, урина, значит, оно все собирается, перерабатывается. Вот CO 2 который выдыхается, на нашем сегменте его собирают и в космос вакуумируют, выбрасывают. На американском сегменте стараются с помощью реактора Соботье использовать, вот, перерабатывать. Но там тоже, например, система не работает, а они тоже в космос выбрасывают. Потому что система не работает, а mm -hmm. Поэтому вот стараются максимально перерабатывать, что нельзя, выбрасывается.
0: Ну, сгорает. Mm. Ну, спасибо. Спасибо. Илья Владимирович, а, с очередным вопросом. Откуда берется электричество на МКС? Генераторы и на каком топливе они работают?
2: А, ну, Можно вспомнить, например, space-шатлы. Space-шатлы летали с топливными элементами. Водород-кислород. И когда шатлы потом летали на МКС, они воду, которая получилась на шатле из-за топливных элементов, они передавали на российский сегмент, и наши системы регенерации воды из конденсата перерабатывали эту воду, она там ходилась ее перерабатывали, чтобы не выбрасывать вот эту воду дистиллированную, ну там, как техническая вода была, да. Вот, а так электричество берется с солнечных панелей, огромные, красивые, такие коричневого цвета солнечные панели на ферме, установленные на американском сегменте, вот, то есть солнышко питает станцию, на нашем сегменте тоже есть солнечные панели. Вот, э, они раскрыты на двух модулях это звезда и маломнаука. На ФГБ-заря они сложены и отключены, потому что, чтобы не мешать соседнему американскому модулю. Вот то есть Солнце питает через фэпы, через фотоэлектропреобразователи, через солнечные батареи, всю, всю эту систему с аккумуляторами. Э, значит, энергия накапливается на аккумуляторах и напрямую используется. Э, когда в тени станции улетает, то с аккумуляторов берут энергию. Вот, то есть, солнечные батареи на станции. Mm -hmm.
1: Спасибо.
0: Следующий вопрос Юруни Ни задает. Ну, да. я уже начал, извини. Задает. Как долго МКС может просуществовать без поддержки Земли? В чем ограничение по людям и по технике?
2: Uh, получается, там есть такой термин, uh, не знаю, оно изменилось или нет. Uh, там есть uh, запасы на 40 дней. Там по питанию, по еде. Понятное дело, что без поставок продуктов Земли, без газовых кораблей, они долго не протянут. Но основное ограничение – это поставки Земли. Потому что там работает значит, электричество от Солнца, работает система регенерации, то есть воды надолго хватит, переработка атмосферы, там тоже есть запас газа, если работает система Сабатье, то тоже все более-менее нормально. Что долго они протянут. Вот. Поэтому им нужна еда, им нужно топливо, поскольку станцию нужно поднимать, делать коррекцию орбиты. Станция снижается, солнечные панели, радиаторы, сами модули станции очень порусят. Это парусность на высоте 400-415-430 км. Там высокая... Парусность идет от атмосферы Земли, там высшие слои ионосферы, каким то там со своим названием экзосферы, что ли. Вот, надо посмотреть по таблице, по рисунку. Вот, и, соответственно, тормозится, и без топлива она упадет. да? То есть, получается, смотрите, Но ну, я думаю, что еда закончится раньше, а после этого станция затормозится и сойдется с орбиты. Вот. вот в этом основное ограничение.
1: Спасибо. И спрашивает Антон Анатольевич, возможно ли повторение аварийной ситуации на МКС аналогичной аварии на станции Салют-7? А, получается, что,
2: как сказать, потери управления а, на станции МКС проходи, были очень разные аварии. Полный отказ российских компьютеров, центральной посетительной машины, там, а, ну там еще, еще там, то есть, две таких довольно-таки серьезных проблем были в нашем сегменте. Все... А, Прилезть МКС в том, что это две станции. Смотрите, вы на каждой станции а, дублируете системы, а тут у вас две станции. Когда сломались компьютеры российского сегмента, был же американский сегмент, работоспособный, он мог поддерживать ориентацию какое-то время. Вот, поэтому, о, вот прям вот такой о, проблемы, как на САЛЮС-7 с потерей управления, видимо, уже не будет, потому что дублирование усилилось. Вот есть две станции, и средства как бы контроля, возможность отправить спасательный корабль с чем-то, с оборудованием, больше грузовых кораблей, больше партнеров. То есть жизнеспособность МКС выше, чем была у первых станций, благодаря тому, что вот больше ресурсов тратится, больше возможностей
1: есть.
0: Mm -hmm. Mm -hmm, Гоша?
1: Спасибо. И спрашивает Никитас Программинг. Есть ли особые требования к космонавтам на МКС в сравнении с обычными космонавтами, которые летают в космос?
2: Все требования формируются исходя из космической техники, цели экспедиции, срок экспедиции. Сейчас получается, что все основные полеты это МКС и китайская станция Чаньгунь. Когда будут летать значит, на... Луну требования будут немного другие. А здесь сейчас больше получается, что требования идут от времени вашего полета и от вашей цели. То есть к профессиональным космонавтам требования большие, к туристам или э, даже профессионалям, ну, которые изначально набирались на конкретный короткий полет, такие тоже бывают, вот там у Саудовской Аравии летали вот на корабле Crew на компания Space, экспедиция была организована. То есть это были профессионалы. Саудовская Аравия отобрала сарнафтов, но они изначально отбирались на короткий полет, на длинный они не отбирались, поэтому требования к ним ниже, например. Вот. То есть, и от этого из ваших целей и из наличия космической техники вашей, которая у вас доступна коммерческим путем или разработка вашей страны, например.
0: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Наталья Степанова, и он звучит так: есть ли какие-то ограничения, потому что может снимать, фотографировать и выкладывать астронавт или космонавт на МКС?
2: Ограничения есть. Я их всех не знаю, они могут меняться, но они есть, они есть. Могут прямо прямым текстом писать, что не фотографировать, и вы можете заметить. Вот, например, ну, да, даже, даже как. Сейчас, более того, обратите внимание, помните, у нас в интернете, в всяких агентствах, новостях появлялись какие-то новости о ситуациях на МКС? Помните, была там утечка какая-то, что-то сломалось, и раз такая новость, все ее там дублируют. А заметили, что этих новостей почти нет? Там такая хитрость, что сейчас, когда наши космонавты говорят по основному каналу связи, этот канал связи предоставляется американцами через их спутники-трансляторы. И американцы в какой-то момент, уже несколько лет, просто выкладывают все э, записи, ну, даже в реальном времени, даже не записи, а в реальном времени. Вы можете послушать все переговоры космонавтов и астронавтов, идущие через американский сегмент, кроме личных, приватных переговоров там, и так далее. То есть все обычные переговоры с Супом, они транслируются. На сайте НАСА есть ссылка на стрим этого дела. Вот И в какой-то момент, из-за того, что журналисты сидели и слушали, вот наши журналисты, да, Росказм ничего не говорит. Uh, никаких данных нет, фотографий нет. Они сидели и слушали, и раз экипаж докладывает, что авария, ситуация какая-то, журналисты записывают, и выходит свежий выпуск, что вот мы услышали, и куда, куда деваться с космоса, куда вот оно транслируется. Поэтому теперь экипаж не все говорит ЦУПу. У них есть какие-то договоренности, как передавать информацию, чтобы журналисты не услышали, потому что канал открытый. Вот, вот такие, вот, то есть, соответственно, по, по фотографиям, конечно, там было, когда отверстие нашли в корабле «Союз», э, ролик с, сняли, выложили у нас, его удалили, Росказ спросил удалить, его удалили, остались скриншоты, которые любители космонавтики успели сделать это видео, и эти скриншоты потом, всю, ну, все, все, все СМИ публиковали новости об этом инциденте с э, дырявым «Союзом», просто потому, что кто-то успел вовремя сделать скриншоты, потому что все было вычищено, нас все убрало, по просьбе Роскосмоса. Вот. Ну, успели сделать скриншоты, я тоже храню их, вот, чтобы они остались на
0: памяти. Спасибо. Да. Юра Ней спрашивает. Можно ли поддерживать высоту МКС при помощи выброса каких-то отходов?
2: Но у вас не будет столько отходов, как бы даже вы когда, э, была история, когда с шатлов э, и с американских кораблей урину распыляли, вот, э, это же тоже реактивная струя, тоже можно что-то делать, но у вас таких отходов нет, поэтому, конечно, только топливо, только вот горение и импульсы двигателей, вот отходов у вас таких нет. А вот Вы любой предмет можете бросить и движение же будет, это Штолковский понял, Ну,
1: столько Вертия отходов
0: такая. нет. Да. Спасибо.
1: Спасибо. И следующий вопрос у нас задает uh, снова Наталья Степанова. И она спрашивает, значит, пить алкоголь на МКС можно? Uh,
2: значит, uh, uh, были какие-то отдельные случаи, когда условно даже это было публично, что они пили, такое, по-моему, было, но вообще нет. Вообще официально uh, алкоголь, uh, то есть... Спирт плохо влияет на некоторые датчики, на МКС, особенно на чутком американском сегменте, поэтому салфеток там нет спиртовых, там используют другие или не спирт. Вот. Поэтому, в принципе, особо пить им там нельзя. Это какие-то совершенно отдельные там, случаи официально, да. Возможно, есть контрабанда, но мы об этом ничего не знаем.
0: Алкоголик, космонавт, горе на МКС.
1: Да. Спасибо. И вопрос задает наш постоянный зритель Павел К. Дельта. При планировании экспедиции на Марс встанет вопрос, кто именно полетит. Кому отдадут предпочтение? Более опытному неоднократно летавшему или новичку с организмом, не изношенным полетами?
2: Смотрите, надо будет послушать Илона Маска, что он там решает. Потому что Илона Маска будет организовывать. Я шучу, но в общем это сложный вопрос, да, потому что очень важно, кто будет организовывать, кто будет платить деньги, кто все... Исходя из состояния там медицинских служб тех, кто организует полет, вот, э, поэтому есть разный подход, там, как, там э, советские специалисты планировали отправлять мужчин очень зрелого возраста, там лет 50, таких зрелых, опытных, вот, э, которые ну, вот такое было мнение. Американцы обязательно отправят э, разногендерный экипаж. То есть, они не отправят чисто мужчин или чистых женщин. Явно будет. Вот. По возрасту, ну, это, скорее всего, все-таки, конечно, там, за 30 точно. Но ну, это даже исходя из необходимости отбора. Вот. И, скорее всего, все-таки те, кто на Марс полетит, у них уже будет опыт полета на низкой орбите, просто потому, что организм должен привыкнуть. Это даже вот uh, учитывается в наших, в российской системе, когда первый полет космонавта — это все равно обучение. То есть первый полет — это обучение. Поэтому, несомненно, uh, как бы какой-то средний возраст, разнополый, опытных, врачи должны быть, как, на, как в Антарктиде, то есть хирурги очень опытные тоже, на всякий случай. вот И с опытом полетов, ну, понятное дело, что нужно принести максимальную пользу во время полета и с точки зрения безопасности отправлять людей с таким здоровьем, что ну не потребуется что-то там дополнительно делать. Вот, то есть, то есть будет многофакторный отбор, в том числе связанные с теми, кто это будет организовывать, какие у них требования, да. Ну, там, ну, вспомним даже первый полет Саудовской Аравии, там мужчины и женщины полетели на регоне, Вот они хотели показать, что вот вроде Саудовская Аравия, у нас у всех, а вот они, женщина у них полетела в первый же полет. Да, и Арабские Эмираты, хоть еще у них не летал, женщина, она уже отобрана, она полетит. Вот, то есть они пытаются вот Западу показать, что смотрите, мы современные. Поэтому посмотрим. Неизвестно. Пока. Полностью. Спасибо.
0: Так, давайте перед следующим вопросом. А, Красенькое объявление. А, и скажем спасибо всем вам, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что досматриваете до конца стрима. А за тем, что вы смотрите еще раз видео и оставляете свои комментарии. Ну и лайки, конечно. Спасибо вам огромное, друзья, за это. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Или напишите, по какой причине вы этого не сделали. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши лекции. Ну и данный конкретный стрим, как вы знаете, можно поддерживать при помощи суперчата, если он работает в вашей стране. Или если нет, то есть ссылка в закрепке. Печата данной трансляции. Вопрос, который вы нам таким образом задаете. Вернее, присылаете, мы задаем самую первую очередь, равно как из Lab. Red. Ну и LabRed это закрытая платформа в Телеграме, где эксклюзивы, крайний доступ и так далее появляются. Как Бусти спонсор и на Patreon. Также не забывайте о том, что подобные площадки имеются и у проекта anthropogenes.ru. Спасибо, друзья.
1: Спасибо, Виталик. А я хочу сказать о, о том, что ждет нас и всех вас, дорогие зрители, на наших каналах в ближайшее время. Как раз на упомянутых площадках спонсор Бусти и Патреон, проектор Андропогенез.ру, завтра выйдет выпуск еженедельный выпуск научных новостей от Александра Соколова. Если вы еще не подписаны, то можете успеть подписаться и посмотреть этот выпуск прямо завтра. И завтра же, в воскресенье 22 октября, на канале лаборатории научных видео состоится трансляция фестиваля «Вперед в прошлое», который будет проходить в Ереване с участием нашего дорогого редактора Александра Соколова, который сейчас как раз держит путь в столицу Армении, и археолога Ивана Семьяна, тоже нашего давнего друга, спикера и прочее. Трансляция начнется в 14.00 по московскому времени. А для тех, кто для тех счастливчиков, кто сможет посетить этот фестиваль завтра в Ереване, он начнется в 15.00 по ереванскому времени. Далее, в четверг, это у нас какое число? 25 октября. В РУ 26 октября на канале антропогенез.ру выйдет очередной эпизод форума ученые против мифов под названием «Мир, заваленный скелетами. ДНК в янтаре и другие мифы об окаменелостях». Спикер – палеонтолог, кандидат геолога минералогических наук Эдуард Мычко. А в качестве вредного оппонента – геолог Павел Селиванов. Далее, в пятницу, 27 октября, на новом канале «Лаборатория 0+,» выйдет лекция историка и антрополога Анны Гребенниковой «Современные боги. Кошки в культуре и мифологии». Ссылка на этот канал, я надеюсь, сейчас появится в чате. И я советую всем нашим зрителям на него обязательно подписаться. Уже а еще я хочу сказать, при, угу. да, призывать наших зрителей, которые а, участвовали в в сегодняшнем стриме и писали вопросы в чате. Если вам понравилось общение в чате, как мы обычно приглашаем вас в наш телеграм-чат научной станции. Угу. Сейчас ссылка на него тоже появится в чате.
0: Да. А вот вам ссылочка на канал Лаборатория 0+. Она тоже уже есть в чате. И э, вопрос задает Иван Коробков. Э, спасибо огромное, Иван, за донат. Следующий. Э, он звучит так. Чем руководствуется при выборе высоты орбиты станции?
2: Ну, как, наверное, вы поняли из сегодняшней встречи, нашего разговора, беседы, что все решается, исходя из целого набора разных факторов. То есть, как выбирается орбита при этой низкой станции? Чем она выше? тем она медленнее тормозит в атмосфере, и, естественно, вам нужно доставлять меньше топлива. Но чем она выше, тем вам нужно тратить больше топлива для грузовых кораблей, которые к ней летают. И вам нужно найти баланс. <laughs> да, то есть поиск... Ну, высота орбиты — это баланс, исходящий из возможностей ваших грузовых кораблей. Например, станция «Мир» была довольно-таки высоко. Когда к ней летали, ее немножко понижали. Вот. Когда МКС стала летать, Значит, тоже вот ее высота варьировалась от того, там, какие требования от американцев у нас по доставке так, грузов. Вот. Что, что вам удобнее, больше тратить топливо для кораблей или больше тратить топливо для поддержания станции на орбите? Вот из этого баланса все и определяется. Ну, плюс еще, конечно, ее высота связана с радиационной опасностью. У нас есть аномалии. Одна аномалия над Бразилией, одна над Россией, где там в Сибири есть аномалия, где, значит... Радиационный пояс чуть ниже проходит, и там э, нежелательно ну, много летать. Если вы будете выше, вы будете больше в эту аномалию попадать. То же самое связано, например, с наклонением орбиты. Вот сейчас МКС летает на наклонение орбиты, которая с точки зрения радиации хорошая. И оно было завязано еще на американских кораблях, что им э, удобно тут летать на такую орбиту наклонения, там на полярную им пришлось бы менять космодром, то есть не мыс Канаварол, а, например, вот тот, который у них военный сейчас космодром есть на, на западном побережье, да, западном побережье, а тут тоже SpaceX стартует, там есть военный космодром, а гражданский-то у них на восточном побережье. Вот, то есть у нас сейчас вот Росс... вот почему сейчас Рос, например, хотят делать, значит, довольно-таки высоко, и на полярной орбите. Это связано с нашими возможностями, с полетами с, по полярной орбите с космодромом восточной Вот, там есть нюансы. но ну, все, такой вот комплекс, комплекс тех требований, тех возможностей, которые у вас есть, они приводят к тому, какую высоту, наклонение выбирается из этих задач. Ну, средства связи тоже важны, там, обеспечение безопасности при запуске. Вот, это, конкретно, если мы берем угол.
0: Вот. <гум> Спасибо огромное. Спасибо. Наверное, на этом все. Больше двух часов мы в эфире находимся. Если вам интересно в аудио-версии данный стрим послушать, то он обязательно появится в телеграм-канале Лаборатории Ночных видео, а также на наших подкаст-площадках в закрепе телеграм-канала можете найти ваши любимые площадки, где можно послушать. Спасибо огромное, Александру. Гоже, тебе спасибо за видение. Ну и как всегда, незримо Саши, Сабиру, Ксюши за то, что они присутствовали. Еще раз незримо, но все равно помогали. Спасибо огромное, друзья.
2: Спасибо. Добрый вечер. Всем спасибо.
0: Все хорошо.